3: Yo pienso que, que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal porque al parecer puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales.
4: empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la corte
5: Venir aquí a poner en duda un whatsapp y una redacción que evidentemente no demuestra nada es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. ¡Solidia!
6: Necesitamos defender sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de pretexto a Norma Piña Representa en estos momentos el símbolo, el estandarte de la dignidad de la república Gracias a que está esa mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y a que tiene carácter y a que tiene valentía Tenemos república y tenemos contrapesos
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 21 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo de trabajo que está al tanto de lo que pasa a nivel nacional como internacional desde anoche y durante toda la madrugada, le vengo a informar. Hay. Noticias relevantes y estaremos juntos hasta las 10 de la mañana para desarrollar todo lo que ha pasado desde ayer. Buenos días, Moni Reyes, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Alex, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, domingo 21 de mayo, mi querido Héctor Vieira, también, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos y bienvenidos, claro que sí.
9: Así es, Moni, Alex, amigos, muy buenos días, como bien lo dices, Alex, la noticia nunca descansa, y este fin de semana especialmente, mucha información, lamentablemente no de la que quisiéramos compartir, la violencia se sigue extendiendo por todo el país, y pues allá en Ensenada California, la tarde de ayer sin lugar a dudas, un capítulo negro, no solamente para aquella entidad, sino yo creo que en la historia reciente de nuestro país, una masacre que no esperábamos, por, por supuesto no deseábamos, y que sin lugar a dudas nos pone a pensar qué tan seguros estamos los ciudadanos Alex, en el sentido de que ya no podemos ir a un evento masivo a un evento deportivo, como en este caso fue una carrera de automóviles un evento tradicional que se celebra allá en Ensenada, la esta carrera de, de automóviles como de rally. El cachanillazo se le conoce y que mira un comando armado irrumpe y mata a 10 personas entonces nos pone mucho a pensar qué es lo que estamos haciendo y en qué momento crítico estamos viviendo como sociedad Alex así es el comando armado que asesinó a más de 10 personas
7: entre ellos un funcionario municipal y que dejó a varias heridas durante este evento pues tomó por sorpresa a el poblado de San Vicente al sur de Ensenada. De manera extraoficial, fuentes de seguridad confirman que entre las víctimas se encuentra el delegado de San Antonio de las Minas, José Eduardo Orozca, Orozco Gil. El atacante se registró durante la quinta edición del Cachanillazo, una actividad de carreras con vehículos racer la cual es realizada cada año. La Dirección de Seguridad Municipal, Informó que a las 14.18 horas del sábado, del sábado se recibieron a través del número de emergencias 911 Algunos reportes que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego Así como a varias personas lesionadas El reporte indicaba que a la zona ubicada en la carretera transpeninsular En el kilómetro 90 en el poblado de San Vicente Llegó una camioneta gris de modelo reciente de donde bajaron personas con armas largas quienes empezaron a disparar contra los corredores que se encontraban estacionados, personal de la Policía Municipal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Secretaría de Marina, Agencia Estatal de Investigación la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso hasta la Dirección de Bomberos y Cruz Roja Mexicana se dirigieron a la zona para atender la emergencia la Cruz Roja se encargó del traslado de los heridos a la zona urbana del municipio, mientras que el resto fueron atendidos en la misma zona de San Vicente. Inicialmente se reportaron 10 personas fallecidas y 9 heridas. Pues así la situación de la inseguridad en nuestro país, cuyas cifras, pues definitivamente, no revelan que sea mejor que sexenios anteriores y que al ritmo que siguen los asesinatos y homicidios vamos a terminar peor que en el
9: peñismo o que en el calderonismo Así es Alex, a pesar de las cifras que ha dado el gobierno federal en los últimos meses en el sentido de que los delitos de alto impacto han ido a la baja, lamentablemente estos hechos nos hacen pensar todo lo contrario Así Este es. gobierno caracterizado por los otros datos y que sin lugar a dudas esta situación, esta masacre en Baja California se suma a otros incidentes que hemos tenido en estados como Michoacán como Guanajuato, como Colima, y que lamentablemente ya son focos rojos para las autoridades federales, que pues deberán hacer algo, reforzar la seguridad, sin lugar a dudas replantear y pensar la estrategia, aunque sabemos, Alex, lamentablemente que el presidente López Obrador ha insistido en que está funcionando su estrategia, pero en los hechos pues parece que, que no ha sido así lamentablemente.
7: Y sobre todo porque hay en... Lugares como este donde hay familias divirtiéndose sanamente Hemos visto masacres en fiestas Y donde nos hemos tenido que ir acostumbrando y normalizando este tipo de violencia Pero en un evento deportivo como este, el rally donde se llevan a cabo Son carreras ¿no? de uh -huh, automóvil eh, pilotos que se suben a coches todoterreno Justo, y que son capaces de pasar cualquier adversidad, desde un pan, una zona pantanosa, una zona empedrada, e incluso por agua, y donde van mostrando estas destrezas, bueno, pues ahí llegaron los sujetos en comando, encapuchados, y a disparar a diestra y siniestra. ¿Qué es lo que piden? No lo sabemos todavía, la autoridad no ha dado una información que se aproxime a la realidad Pero muchas veces sabemos que son venganzas Porque los productores o quienes realizan este tipo de eventos Han, han, han sido amenazados Y por no entrarle con el derecho de piso Pues entonces suelen reaccionar así Pero es muy prematuro decirlo todavía
9: Así es Alex y no olvidemos por ejemplo como bien lo dices en un evento masivo en reuniones donde se concentra un importante número de personas por ejemplo la semana pasada aquí mismo en el informativo estábamos dando reporte de una balacera también un ataque armado en un salón de fiestas, en una fiesta de 15 años. Imagínate nada más, Alex, cuando son lugares en los que en teoría debería de estar uno seguro con su familia, con la gente querida y que llegue un comando y ataque. Digo, ya como bien lo dices, las razones, el móvil, ya las autoridades correspondientes se encargarán de determinarlo, pero que sin lugar a dudas es una situación que creo que no habíamos visto eh, en mucho tiempo.
7: Así es. Bueno, pues así... Con esta noticia de lo que pasó ya en Baja California, arrancamos con la información. Le cuento que 10 personas muertas, como le resumíamos, y 9 lesionadas fue el saldo que dejó. Un ataque armado en Ensenada, Baja California, durante una carrera de autos conocida como el cachanillazo, lo que causó terror entre los asistentes en unos momentos más, mi compañera Ana Laura Wong nos va a tener la crónica completa y los detalles de esta masacre.
8: El reporte de Trata de Personas 2022, elaborado por la Embajada de Estados Unidos en México, alerta que grupos de crimen organizado en nuestro país están reclutando a deportados, a migrantes extranjeros y solicitantes de asilo. Esto es para forzarlos a trabajar en actividades delictivas en diversos estados del qué, país.
7: Qué situación tan complicada esta. Hemos estado viendo en el transcurso de la semana levantamientos y desapariciones en la carretera entre San Luis Potosí y Nuevo León Donde ya van varias semanas uh -huh. Que los migrantes Desaparecen Y que las autoridades Tanto de Nuevo León como de San Luis Potosí Se reparten la culpabilidad De quiénes son los responsables Bueno pues el responsable es el crimen organizado Y más allá De si es del lado de San Luis Potosí O Nuevo León Pues ese no es el tema a discusión El tema a discusión es que hay desapariciones En los últimos 15 días, más de 150 levantamientos y desapariciones. Pues vamos a ver qué va a pasar con esa carretera que si no me equivoco es la carretera 57 que hace entroncamiento entre San Luis Potosí y Nuevo León.
9: Y en más información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de cualquier acción penal en contra de la joven Roxana Ruiz Santiago. Hay que recordar que esta joven fue sentenciada por el asesinato de su violador, por lo que el fiscal de justicia de la entidad, con base en sus facultades, instruyó a someter a revisión este caso. Cabe recordar que durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado precisamente la posibilidad de ayudar a la joven Roxana incluso mediante el indulto. Así lo había dicho el presidente López Obrador en su conferencia del pasado viernes.
3: Y vamos a buscar la manera de este, ayudar a la joven que estuvo... Sí, eh, sí, sí. Eh, incluso la justificación del juez es tremenda. Sí, sí, porque pudo haberse eh, aminorado Uh -huh. eh, la fuerza y fue un exceso de exceso de legítima defensa, eso fue lo que manejó exactamente. Lo estamos ya viendo nosotros, y este y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia, se nos va a facilitar y lo vamos a hacer.
7: Qué barbaridad con este caso que si no llega a voz de la presidencia de la república bueno pues simplemente Roxana Ruiz hubiera quedado ahí en el olvido y en prisión por esta este concepto jurídico del ministerio público como, como que homicidio con exceso de legítima defensa, la verdad es que son situaciones que Queda uno anodadado De lo que se inventan en el ministerio Público y que pues La joven Fue violada por su agresor Se está defendiendo Y desafortunadamente Para pues Porque uno no está de acuerdo en que Hay este tipo de acciones de, Que arrebaten la vida a otras personas Pero si hay un ataque Sexual y la persona se está defendiendo Pues simple y sencillamente No fue a buscarlo para matarlo entonces esta situación pues sí que es lamentable y qué bueno que el presidente de la república intervino porque esto pues de alguna manera le llegó el mensaje a la fiscalía y reconsideraron el caso. En otros temas el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que por primera vez evaluó los avances de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, esto en la zona donde se construye el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo, Puerto que será inaugurado en diciembre de este año
8: un grupo armado secuestró la tarde de este sábado en Fresnillo, Zacatecas, a Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador David Monreal, del alcalde Saúl Monreal y del senador Ricardo Monreal Ávila lo que fue confirmado por el secretario de gobierno Rodrigo Reyes
9: por otra parte, le comentamos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el gobierno federal no expropió ni tomó por sorpresa los tres tramos ferroviarios del Grupo México en Veracruz y dijo que no descarta pronto un acuerdo con la empresa, propiedad de Germán Larrea, para que estos tramos puedan pasar de manera definitiva al Estado mexicano. Así lo dijo Adán Augusto López. Ah, bueno, pues es de Seguridad
10: Nacional, porque como ya les dije, primero, pues es el es la, la conexión entre el océano pacífico y el golfo el, el golfo de méxico es estratégica por allí pasan todos los combustibles toda la, la mercancía todo este, el habituallamiento para el sureste del país sin ese tramo pues estaría prácticamente incomunicada la vía férrea
7: en información deportiva, mire, contra todos los pronósticos, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León vencieron a domicilio un gol a cero a los rayados del Monterrey y se convirtieron en los primeros finalistas del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Más adelante, Jorge Mile nos va a dar todos los detalles sobre... Esta sorpresa del Tigres, como dice. Y bueno, pues sí quedó. ¿Cómo quedaste con este resultado,
9: Héctor? No me lo esperaba, en el papel Monterrey era el favorito, pero también hay que reconocer que el planteamiento de Víctor Manuel Bucetich, demasiado defensivo, demasiado especulativo, ya jugando al resultado, al final le salió el tiro por la culata, Tigres fue paciente, si bien es cierto que en gran parte del partido no tuvo tampoco un ataque muy eh, peligroso, pero esperó el momento, aprovechó la oportunidad que tuvo gracias al gol de Sebastián Córdoba y pues... Con merecimiento Independientemente de que eh, Si era o no el favorito Tigres hizo lo suficiente Y ya dio el primer paso bueno, Esta noche América y Chivas harán Vamos a propio. ver
7: Vamos a ver qué pasa con América Chivas Moni Reyes Ninguno de los dos Chivas De plano
8: De plano Chivas Pero en la casa son americanistas Como mm, mi querido no,
7: no. Robert O sea Martínez. que vas a estar Pero si
8: sí, Enfrente de Voy a estar peleándome <risa> <risa> Pero en buen plan No mi Robert
11: Claro que sí, Moni Tú, Por... América Claro, somos ya, americanistas, si te aquí tenemos aquí el
8: uniforme ya puesto Qué barbaridad, tú, Alex
7: No, americanista, Moni Sí, verdad Me Yo extraña, que me Pumas. extraña, no Tú eres
8: no, americanista no. No, 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 bueno, americanista
7: de a mi totis ni le
9: pregunto <risa> <risa> Tú no, ni lo
7: veas hoy. Él es de. Yo, de como. los tuzos
9: Exactamente, Pachuca. de los tuzos del Pachuca, que bueno, tendría que entrenar entregar el trofeo, la corona, la próxima semana. Y pues, como dice Bora Milutinovic, yo respeto. Que gane el mejor.
7: <risas> Muy bien, gracias, sector. Así, seguimos, Moni. Claro que sí,
8: en temas internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó hoy domingo el Parque de la Paz y Museo de la Bomba Atómica de Hiroshima. Esto es al oeste de Japón con importantes medidas de seguridad y donde hizo una ofrenda a las víctimas del ataque nuclear del año 1945.
9: Por su parte, el Papa Francisco pidió este domingo, así lo dijo, por favor, que el mundo no se acostumbre a los conflictos, la guerra y la violencia, y ante ello ordenó instruir una misión de paz para buscar una mediación en este conflicto entre Rusia y Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero de 2022. Y como cada domingo
7: tendremos las recomendaciones cinematográficas de nuestro especialista Eduardo Marín. José Luis Enciso nos hablará también de sus recomendaciones de lectura y hablaremos con Juan Guevara, nuestro experto en temas de tecnología, quien nos hablará sobre el Día Mundial del Asistente Virtual. ¿Qué es esto, Moni Reyes? La asistencia
11: virtual.
8: ¿Qué es, pues, echar mano de la tecnología,
11: Robert? Es algo que ha llegado mucho a nuestras vidas, donde tan solo en el celular le preguntamos a Google qué es lo que necesitamos.
8: Y luego luego. Y luego, la luego vino la
11: respuesta. vamos a decir, ¿cuáles son las preguntas que más hacen los mexicanos uh -huh. Uh -huh. Al, al asistente virtual? ¿Tú qué crees que es algo que más le pregunta a la gente? Será, eh, lugares será?
8: para ir a comer.
7: Alex, puede ser, fíjate, deportes, la solicitud de deportes.
11: ¿Cuál crees que es la pregunta?
9: Quién ganará el partido, quién ganará la carrera. Yo siento que sí, como bien lo dice Alex, eh, creo que temas deportivos últimamente son de los más. Bueno, los temas que nos
8: interesan. Yo por ejemplo puedo preguntar dónde queda la marca Sephora, ¿no? De maquillajes. Sí, claro,
7: hay entonces, de es cada quien, ¿no? Hay de todo, pero danos un adelanto, Robert. Para.
11: Pues Ay, mira, sí. entre las preguntas, creo que lo que más se pregunta, bueno, según las encuestas y los números que tienen las este, los asistentes virtuales, sí. lo más, lo principal es el horario de a qué hora va a jugar tal equipo. Entonces, entonces sí, es en sí. lo deportivo. Lo que sí. más se pregunta Aquí pero, en México Pero
7: más que encuesta Incluso Hay resultados Contundentes Porque al final Los buscadores Dejan el registro De la solicitud De los usuarios
11: Y bueno Pues sí Es importante Ya más pero, adelante Lo que hicieron Fue una recapitulación Rápido De lo que es Siri Google Assistant Y Alexa Alexa por supuesto. El
8: clima también Yo le pregunto mucho A Siri ¿No? <risa> ¿Qué clima tendremos hoy en la Ciudad de México? Verá?
11: Pero no, digamos verá. que
7: en términos masivos, la mayoría Lo de las preguntas sí. o de las solicitudes de información, entonces sí, sí están relacionadas al deporte. ¿A qué hora va a jugar mi equipo con, o cuánto o... quedó mi equipo? Muy bien. Mm,
8: esos son los asistentes virtuales, ya ahondaremos más al respecto. Más adelante. En las próximas tres horas que tenemos. ¡Ay, qué bonito, mi querido Alex! Y yo aprovecho pues para dar nuestro... Querido Iba a dar el Whatsapp Pero bueno, pues vamos a felicitar También, pero antes al Whatsapp 559163 5119, yo sé que ya están llegando los mensajes Pero al ratito los vemos Pues, ¿qué hacemos, Ale pues, Ya Pues, a, ¿a quién
7: vamos a felicitar? Venga El día de hoy, ¿a quién corremos a darle un abrazo en este domingo? Este 21 domingo. de mayo de 2023 ¿A
8: quién? Pues ahorita me voy a poner de pie Porque le voy a dar un abrazo a nuestro productor A Héctor Vieira Que y hoy Alejandro.
7: es Mira, que le muerda, que le muerda. Qué bonito
8: que le estés pasando con nosotros, trabajando, Totalmente. chambeando, y eso es muy buena suerte.
9: Creo que esa es una bendición, Moni y Alex Roberts, es. estar con ustedes, estar trabajando, disfrutando, haciendo lo que más nos gusta, y sobre todo agradeciendo la, la vida al creador, pues un año, un año que nos permite llegar.
8: Un año menos pues, de vida, mi querido Pues feliz Héctor.
7: cumpleaños, mi querido Héctor. Que tengas mucha salud sobre por sobre todo. todas las cosas. Exactamente. Porque ya con salud de lo demás Se encarga nos encargamos un, cada uno Por supuesto.
8: Día. Y esas bendiciones también que nos manda el público, nuestros radioescuchas, qué mejor que pasarla con ellos Totalmente. estas tres horas. Entonces, pues mira, te mandamos de aquí para allá que es un metro, Robert, ¿no? Un, un beso, un medio. abrazo, uno y medio. Y ahorita en un comercial te lo damos con todo cariño y bueno, pues. Ese es el cumpleaños que vamos a festejar esta mañana Y todos los demás que estén ahorita Escuchándonos a través de Nuestro cincuenta y cinco Noventa y uno seis tres Cincuenta y uno diecinueve ¿Y una vez qué hacemos? ¿Vemos a quién festejamos? Sí. Perfecto, pues nos vamos Hoy es día de Cristóbal, ¿Por qué no te pusieron Cristóbal?
9: Y hubiera sido bueno Cristóbal, buen
8: Alejandro Héctor,
9: Alejandro Ándale, Cristóbal
8: ¿verdad? Oh, por favor Escucha ese
9: nombre Cristóbal Ortega, es inevitable no acordarse sí, del, de del Siete América. Pulmones.
8: <risa> bueno, pues hoy es santo de Cristóbal, Eugenio, Teobaldo, Timoteo y Mancio. Mancio, Eugenio, yo tengo un amigo Eugenio que es poblano, por cierto. Le mandamos un abrazo y un beso. Y bueno, vamos a conocer la historia de San Cristóbal. Fue un sacerdote mexicano asesinado en la denominada Guerra Cristera en 1927 nació en 1869 en Totatiche, Jalisco a los 19 años decidió tras haber trabajado en distintos oficios matricularse en el Seminario Conciliar de Guadalajara lo que le llevó a convertirse en pastor de la parroquia de su pueblo natal Cristóbal Magallanes Jara mostró gran devoción por el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Rosario se le consideraba tranquilo y servicial esto no impidió que acabara siendo perseguido por el ejército federal dedicó gran parte de su vida a tratar de mejorar el nivel de vida de sus fieles introduciendo la agricultura de riesgo, distribuyendo terrenos entre familias pobres predicando entre los indígenas huicholes e incluso llegó a fundar un hospicio para huérfanos, un asilo para ancianos y varias capillas en ranchos de su jurisdicción Felicidades a todos los que están de santo y felicidades a ti, mi querido amigo Héctor Vieira. Un abrazo y que Dios te bendiga.
7: Abrazo, mi querido Héctor, y a todos Bien, los que gracias, es su santo, un abrazo también. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
6: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter
12: Empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un ángulo, Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción.
7: 7 de la mañana con 32 minutos y mire, si tiene oportunidad, métase ahí al streaming del Heraldo Radio a través de heraldodemexico.com.mx para que vea bailar a Moni Reyes y a Héctor Alejandro Vieira con esta canción, sí despierta uno a gusto, Ay, sí. sí dan ganas de, de ponerse a bailar desde temprano Héctor Alejandro Vieira. Y más
9: que es tu cumple. Totalmente, mi Alex Moni, muchas gracias, pues sí, ahora sí que siempre empezamos contentos, empezamos de buen sí. humor, pero ahora sí creo que Dicen por ahí, hoy nos excedimos, en el buen sentido de la palabra, porque pues empezamos muy sabroso, muy movidito, ya dan ganas buena de elección, bailar. Todo. Buena elección, elección. Yo me imagino, y de hecho sí lo he hecho, escuchando esta canción en el carro, manejando, Ay, cantando, claro. moviéndome ahí en el carro. Y en un y alto E. Eh. Exactamente, ey, ahí ey, hacemos, no, el, hacemos el bailongo un ahí TikTok. en el semáforo, ah, para un TikTok, por supuesto, mi Moni. Y pues qué mejor manera de empezar con esta canción, y por qué empezamos. ¿Por qué? Rayito Colombiano, la voz de Raimundo Espinosa, yo creo que es una de las más icónicas de la cumbia en nuestro país. Y fue precisamente en mayo de 1998, es decir, hace 25 años, un cuarto de siglo ya, <ríe> que rápido ha pasado todo este tiempo, cuando este tema precisamente titulado Muchachita Consentida, llegó al primer lugar de las listas de popularidad, no olvidemos a Alex Monique, Raimundo Espinosa el vocalista y líder de esta agrupación Rayito Colombiano, pues tuvo sus orígenes y sus inicios en Los Ángeles Azules y bueno, prácticamente con este disco titulado Cicatrices y con esta canción eh, pues ya marcó su consagración ya bajo este nuevo proyecto y pues una vez que salió de Los Ángeles Azules mm -hmm. Súbele, Alan.
7: Así, así es es de, de. Los desbandados de la agrupación Ángeles Azules junto con Charlie
13: Char Que luego también sí. hizo su
7: propia banda Y ya decía ¿y en algún momento que incluso los Ángeles Azules pusieron una especie de candado uh -huh. Para que no les volviera a pasar lo que les había pasado con Rayito Colombiano Y con Charlie Que a partir de los siguientes vocalistas que tuvieron Prácticamente los, bu los buscaron que pudieran hacer la tonada que Estos ex cantantes uh -huh. Para que ya no tuvieran un estilo propio uh -huh. Y de esta manera ya no pudieran emigrar Y dejar a la banda Para formar la suya propia Y bueno es lo que van aprendiendo
9: En el camino <risa> los músicos Exactamente Alex Y de este tema de muchachita consentida También salió otro cañonazo Que es el de besar tu piel eh, Raimundo Espinosa como bien lo dices Junto con Carlos Ay, Beises también, bueno. Charlie eh, pues yo sigo insistiendo Y digo más allá de respetar a los ángeles azules Que los ángeles azules En gran medida se mantienen Por los éxitos que tanto Carlos Beises como Raimundo Espinosa inmortalizaron con sus sí. Ya con sus actuales vocalistas, estoy de acuerdo, pero que a final de cuentas uno las escucha y luego luego las relaciones sí. tanto con, con Rayito como con Charlie. Y este tema, Besar tu, tu piel, Ay, que es de este mismo bonito. disco titulado Cicatrices, les he de confesar. Ya, me Bien, voy me ¿qué, voy a. ¿qué hiciste? Como dice la actriz esta Niurka, voy a decir mi verdad. Ay, ¿cuál es tu hicieron? verdad? ¿Qué te hicieron? No, me la dedicaron de oh, hecho, no, en serio. Una noviecita que teníamos allá en la Prepa 5 cuando estudiábamos ah, por allá en aquellos sandupelle. años y pues que nos la dedica. Ay, a ver, a ver sí. mi querido
7: Alan Hernández, échale un poquito más de volumen. Y unas
12: lágrimas que no
8: Te
14: vean
7: allá en la... ¿Sí? Buenas, muy buenas Estas dos canciones que nos trajiste Muchachita consentida Y Besar tu piel de rayito colombiano Esto porque... En mayo precisamente de 1998 Este tema De Muchachita Consentida Se posicionaba en el primer lugar Del Hit Parade Grupero en México Y forma parte del disco Cicatrices lanzado en octubre De 1997 Muy bien,
9: gracias Seguimos pendientes, Alex Más sorpresitas más adelante
12: Y unas lágrimas que brotarán De dolor tu
6: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
2: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
4: Saludos, saludos Alex a todos, buen domingo. ¿Qué pasó con el Monterrey 40 puntos, super líder en casa? Creo que pecaron de soberbia, creo que quedó corto en esta ocasión eh, Bucetich, pero bueno, los, los 11 que estaban en la cancha me parece que no, no tuvieron el hambre. ...creo que esa es la, la palabra... ...y del otro lado... ...Tigres hizo un partido... ...inteligente... ...no se desbocó... ...fue precavido atrás... Eh, ...metieron la pierna fuerte... ...y al final viene... ...Quiñones pone un centro... ...y Córdoba remata de gran forma... ...para mandar el balón... ...al fondo y con ello... Eh, ...la verdad es que... ...se lo merece el conjunto de Tigres... ...ir a hacer partido frente al odiado rival, ser con muy muy inteligentes, eso, eso hay que valorarlo me parece. Así que el 7 le gana al 1 y además el odiado rival. Así que los tigres siguen con vida, ya son los finalistas y habrá que esperar qué es lo que dice tu América frente a las Chivas. Vamos a tener por supuesto la información y ya platicaremos también de la pelea de ayer de Devin Haney contra Lomachenko que vaya que ha creado polémica saludos buen día
7: vámonos con más información mire la embajada de Estados Unidos dio a conocer algunas recomendaciones para sus ciudadanos en México Y es que luego de la semana que ha registrado el volcán Popocatépetl que ha mantenido actividad severa en cuanto a explosiones y emanaciones de ceniza La embajada ha alertado a los ciudadanos estadounidenses sobre la actividad volcánica en el centro del país y al respecto, emitió un comunicado donde señala que autoridades locales Recomiendan mantener una distancia de 12 kilómetros del volcán Asimismo, la dependencia estadounidense dio a conocer más recomendaciones para sus ciudadanos Advirtiendo además sobre las posibles pausas en despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto después de que ayer sábado las actividades en el inmueble y sus pistas se suspendieron por más de seis horas a partir de las cuatro de la mañana debido a la caída de ceniza en la zona. Seguir las instrucciones de las autoridades locales, incluidas las órdenes de evacuación en caso de emergencia y llamar al 911. Consultar constantemente con con Aerolíneas para obtener actualizaciones sobre vuelos, mantener a amigos, familias y personas cercanas informadas sobre su paradero por teléfono, mensajes de texto y redes sociales y hágales saber que está a salvo cuando sea posible. ¿Qué, est ah, qué estados están en vigilancia por las actividades del volcán Popocatépetl? Bueno, está el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas y Puebla. Así que hablando de Puebla precisamente vámonos hasta la entidad con nuestra compañera Claudia Espinosa quien nos tiene todo sobre el aumento de las actividades del volcán Popocatépetl todavía registradas esta madrugada de sábado. Adelante Claudia, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer que la vigilancia se mantiene de manera permanente en por lo menos 20 comunidades cercanas al volcán Popocatépetl. Se hace la evaluación constante de las 10 rutas de evacuación que corresponden al estado de Puebla e inclusive, de acuerdo con el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se ha reforzado la presencia de elementos de la policía estatal. Hay que comentar que el Comité de Protección Civil en el estado mantiene reuniones constantes con integrantes de Cenapred, que sería la instancia encargada de modificar la alerta volcánica. Hasta este último reporte y de acuerdo con las últimas actividades que ha tenido durante todo este sábado, la ceniza por las condiciones del viento se ha ido principalmente hacia zonas del Estado de México y de la capital del país. En el caso de las comunidades de Puebla, pues la emisión de esta ceniza se mantiene de manera constante pero en menos, menos visible que lo que ocurrió la semana pasada por el momento pues se mantienen de nueva cuenta la vigilancia en rutas de evacuación y en espera de lo que determinen Cenapred. La alerta hasta este momento la alerta volcánica se ubica en semáforo amarillo fase 2. Es la información que te tengo de ese Puebla.
7: Muchas gracias a Claudia Espinosa allá en Puebla y recordar que el día de ayer precisamente el aeropuerto pues sí sufrió algunas algunos contratiempos yo tuve unos amigos que vinieron el sábado a un concierto a la Ciudad de México en Polanco y por tormenta eléctrica se les canceló. Luego se fueron a las 5 de la mañana a salía a su vuelo, se les canceló el vuelo y hasta después de las 10 de la mañana, pero más o menos rápido, el aeropuerto comenzó a tener sus operaciones, sus despegues y salidas que imagínate lo que significa Moni no poder aterrizar y no poder despegar. Imagínate los aviones que vienen del otro lado del mundo, que venían a la Ciudad de México, que traen su itinerario y que pues simple y sencillamente no pueden bajar. Porque no hay condiciones
8: Ni bajar ni subir, pero más vale Más vale es, tomar estas precauciones
7: Por seguridad
8: Por seguridad de todos, eh, todas Y bueno, pues después ya Pasadas la una de la tarde Dos ya empezaron a A volverlos, a dar los Anuncios en la terminal uno de que ya Se podía abordar y bueno, ya iban a estar avisando a los pasajeros. Pero mira, mientras sea Así estas es. eventualidades,
7: ni modo. Pues hay que, hay estar, que, hay que estar atentos a lo uh -huh. que pase con uh -huh. estas actividades del de volcán Popocatepet. Y bueno, de Puebla y de lo que está pasando con eh, Don Goyo. Vámonos hasta Oaxaca con nuestro querido compañero Pastor Arazola, quien es el Pastor Matías Arazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca que se transmite de seis a siete de la mañana y luego de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 y de FM allá en la entidad y donde estamos ahorita en vivo también para todos los hermanos oaxaqueños. Querido pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola Alex, muy buenos días amigos del de Heraldo Radio de fin de semana, les saludamos con todo gusto en esta mañana. Y ahorita que precisamente hablaban con este asunto, déjame decirle que por lo menos cinco vuelos aquí en Oaxaca también se vieron afectados debido a la pues, eh, arrojo de, de ceniza volcánica de Popocatépetl. También aquí en la ciudad de Oaxaca, de acuerdo a lo que dice el administrador del aeropuerto, estos vuelos pues eh, se tuvieron que suspender y algunos otros sufrieron retraso debido a este problema que ya nos está comentando precisamente y eh, de lo cual hablaban hace unos instantes. Y otro de los puntos que también llama la atención es que después de cinco años, Alex, y querido auditorio, sí. bueno, después de cinco años, volvieron los maestros a los plantones. Mm. Cinco años dejaron de pasar, de que no llegaran, y bueno, pues el pasado lunes y martes tuvimos un plantón ahí de 48 horas, regresaron pues estas tiendas de campaña, todos estos hules feos que se que se ven en la ciudad de, de Oaxaca, y una marcha masiva que realizaron los maestros. Quienes obviamente participaron, pues ante la molestia que dicen ellos de la poca respuesta que se ha tenido hasta el momento. Mientras uno se movilizaron en la Ciudad de México, otros más lo hicieron aquí en la Ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues también se espera que mañana otro paro de 48 horas con plantón y marcha masiva. Pero aquí en Oaxaca son 300 mil eh, estudiantes los que se ven afectados ante estos paros. Más está la advertencia de que podría haber un paro indefinido si no hay respuesta a sus demandas pero aquí la, la, la molestia de los oaxaqueños, que obviamente ven afectados a sus hijos en las escuelas, pero que además nuevamente pues estos maestros pues paralizan el centro de la ciudad al tomar las principales calles del centro histórico. Así es que muy lamentable lo que se viene presentado en estos momentos con la sección 22. Y bueno, pues el pasado jueves, nada más comentarles también de que se llevó a cabo un evento, curiosamente fue en la tierra del gobernador Salomón Jara, Ahí estuvo precisamente el evento de Tianguis Bienestar, donde 180 mil familias de, la, de, 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 de lo que es la Sierra Norte se vieron pues beneficiadas ante este plan y este trabajo que estuvo pues encabezado por Rosa Isela Rodríguez, quien es la responsable de este programa. Estuvo también el Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y bueno pues ahí se entregaron apoyos, dicen eh, pues ellos de esos apoyos que se tienen ya contemplados, son 3.5 millones de bienes nuevos, decomisados e incautados, con este programa que se está eh, llevando a cabo en el Tianguis Bienestar, dijo que más adelante estará llevado también a la Mixteca, a la costa, y bueno, pues en esto se está procurando llevar a cabo pues estos programas que, pues insistimos también, muchos de ellos pues también jalan votos, para que no decirlo, y pues esto obligó a que muchas de las eh, habitantes de esa zona, ...y de otras regiones cercanas... ...como los de Sonamije, ...pues obviamente se acercaran ...a través de este programa... ...donde pues estuvieron varios... Eh, ...funcionarios federales... ...en donde también pues obviamente... ...se tuvo el apoyo y además... ...un momento de fiesta de entregarles... apoyo de, los incau de lo incautado... ...donde por cierto... ...déjame decirte que Rosalicela no Rodríguez... ...pues habló y dijo que con eso... ...estaban ahorrando más de 300 millones de pesos... ...en no rentar bodegas... ...donde pues estos productos incautados... Ahí pues iban a guardar, ahora se está entregando precisamente al pueblo de Oaxaca. Esto sucedió el jueves y mientras estos eventos ocurrían, pues lamentablemente déjame decirte que la inseguridad, a través de lo que considera muchos, que el ajuste de cárteles, pues se viene presentando con ejecuciones en este fin de semana, donde no han parado hasta el momento, y esto si le sumamos lo que ocurrió con los extranjeros que fueron victimados, Alex, bueno, pues, pues también ahora pues esto dejó mal parada Oaxaca en cuestión de seguridad.
7: Bueno, pues varios frentes ahí abiertos, vamos a ver qué pasa con los maestros en el transcurso de esta semana Porque justo las noticias incluso decían que se había acabado el pacto con el presidente de la república Pero en todo caso también pues, se acabó el pacto con el gobierno del estado Y seguramente pedirán todavía más beneficios y ojalá, ojalá que la ciudad de Oaxaca no mantenga este pacto tipo de plantón, que ya sabemos cómo afecta al turismo y la convivencia allá en el estado. Gracias, querido pastor Matías Arasola. Gracias a
10: ustedes, y con mucho gusto. Estamos aquí pendientes de lo que será aquí en Oaxaca.
7: Y te escuchamos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por 97.7 de FM Vámonos a más información Y es momento de ir Hasta la Perla Tapatía Con Mayeli Mariscal que nos tienen Información
15: Alex, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también a todo tu auditorio. La madrugada de este sábado, dos elementos de la Guardia Nacional murieron y cuatro resultaron heridos. También se reportó la muerte de una mujer presuntamente integrante del grupo que atacó a estos elementos federales. Y es que fueron atacados por la madrugada en el tramo carretero que va de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno. Se desconoce eh, cómo fue este ataque, si es que fueron emboscados o se encontraban realizando algunas labores de vigilancia. Esto en la zona de los Altos de Jalisco. Ya desde hace meses se ha reforzado con elementos federales y estatales, eh, federales tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentran ya apostados en estos municipios. Y bueno, la madrugada de este sábado ocurrieron estos hechos, además de, de la muerte de esta mujer, se logró el aseguramiento de dos vehículos con armas largas, equipo táctico, así como otros indicios que, bueno, están ya eh, siendo eh, parte de esta investigación para dar con los responsables. Luego de este ataque, el Gabinete de Seguridad se reunió en esta eh, mesa que tienen estatal precisamente para revisar lo acontecido y sobre todo... Poder recabar algunos indicios que eh, den, insisto, con los responsables. Adicionalmente, pues eh, se menciona que ya este eh, reforzamiento de elementos en la zona de los altos... Pues continuará como hasta ahora, es decir, no se anunciaron tampoco cambios en esta estrategia de vigilancia y hasta ahora, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por el gobierno del estado, no se reportan tampoco personas detenidas. Lo que sí se informa es que también se estará ofreciendo eh, pues, todo el apoyo necesario a las familias de estos eh, elementos que se encuentran eh, pues, tanto heridos, pero también a los dos que Perdieron la vida en este ataque, que repito, ocurrió precisamente en un tramo carretero de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, acá en Jalisco. Esta es la información, por lo pronto eh, seguimos atentos eh, de estos y otros acontecimientos aquí en la entidad. Muy buen domingo para todos.
7: Muchas gracias Mayeli Mariscal. Y vámonos hasta Baja California. Ya le decíamos sobre el caso de 10 personas ejecutadas y 9 lesionadas como saldo que dejó un ataque armado durante una carrera de autos. Ana Laura Guam, tú tienes la crónica. Buen día.
13: Y la tarde de este sábado, un fuerte ataque armado ocurrió en una caravana de vehículos tipo Racer que formaba parte del evento anual en Ensenada, conocido como Cachanillazo. Los hechos ocurrieron cerca del poblado de San Vicente, en la carretera transpeninsular, y lamentablemente la diversión terminó en una tragedia. Unos sujetos arribaron en una camioneta negra y descendieron del vehículo cuando comenzaron a disparar contra los presentes. Tras varios videos que compartieron los asistentes en redes sociales, se escucha el terror por el sonido de disparos provenientes de armas de fuego de alto calibre. El saldo de este hecho violento fue el fallecimiento de 11 personas, 10 hombres y una mujer, mientras que varios heridos fueron trasladados a hospitales de Ensenada para recibir atención médica. De acuerdo al fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, tras las primeras indagatorias se encontraron indicios de que los hechos obedecen a un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
7: Gracias, gracias Ana Laura Wong. Y vámonos antes de ir a un corte
11: con mensajitos. ¿Tenemos por ahí?
8: Claro que sí, tenemos mensajitos. ¿A qué número, mi querido
11: Robert? Al 5591-6351-19. Bueno, tenemos hasta no, felicitaciones para Héctor Vieira ¿Qué dice? Antes este es un mensaje de Luis Vérez Alex Hermosamón y Robert Staff del Heraldo Presente como siempre Luis Vérez desde San Diego Que tengan un excelente domingo Saludos y un abrazo Héctor Vieira, felicidades en tu cumpleaños Deseo que la pases de lo mejor Un abrazo y saludos Wow sus
9: fans, Muy... no, Muchísimas gracias Muchísimas gracias mi querido Luis eh, mil gracias, y pues qué mejor que festejarlo acompañado de todos ustedes.
8: Así es, Luis Vélez. Hola, muy buenos días. Una gran felicitación a Alex y a su gran equipo de trabajo. Los escucho en la alcaldía Tlahuac.
7: Ah, pero no nos ponen el nombre. No, ojalá, pero ojalá nunca nos, nos ponen el nombre. nombre Solo pero un abrazo hasta allá, hasta Tlahuac. Gracias Ay, por sí, las felicitaciones. Gracias. También
11: tenemos un mensaje en nuestra fiel radio. Escucha Vicky. Hola, muy buenos días Alex, Moni y Robert y a todo su equipo que conforman el gustadísimo programa de fin de semana.
7: Gracias Vicky Y de Monterrey, Nuevo León Un abrazo, pausa y volvemos con más La noticia
2: no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
6: Resulta que el día de ayer Venía en mi camioneta Y pasé a la, a la gasolinería Ajá. Y de repente se acerca un Señor, no sé Ya de la tercera edad, okay. 80 He años
15: platanito.
6: Y de repente Pidiendo dinero Y le digo, mire, ¿sabe qué? Si sí le voy a dar eh, dinero y saco un billete de 100 pesos, le brillaron los ojitos al señor. Ay, ay. Le dije, pues se los voy a dar con una condición, que le dé un trago a la gasolina. ¿Qué dices? Ajá, entonces... No, 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 no te creo. Le, ni, le, ni, ni a Facundo, se le ocurren bueno, esas cosas. Empiezo a servir en un vaso y digo, fondo, 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 fondo,
15: Estás choreando, ¿no?
6: No. Y entonces se lo toma, no. se pues empieza a a doblar a convulsionar se tira el sol y empieza a brincar, a brincar pero así horrible de repente.
3: ya plátano se queda esto no está chistoso para la audiencia ¿Eh? luego
6: se le acabó la gasolina
3: Ay, <risa> ay chiquillo diciendo tío, cállate tío, no manches ay.
2: platanito radio Mucha diversión a las 10 de la mañana. Un espacio ameno, divertido, light y con buena música.
16: ¿Quieres
1: estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina whatsapp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodeméxico.com contenido original y exclusivo el heraldo de México el diario que piensa joven heraldo
2: radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
8: La ampliación del sistema de transporte masivo tren suburbano a Pachuca se mantiene en la mesa del gobierno federal. Esto a través de dos proyectos puntuales presentados por el gobierno de Hidalgo en los últimos meses. Así lo afirmó el titular de la unidad de planeación y prospectiva de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas. En Durango, elementos de la Policía Federal Ministerial que atendieron una denuncia anónima detuvieron en Gómez Palacio a un individuo que trasladaba en sus maletas paquetes que contenían marihuana. Ante las fuertes lluvias que se presentan en diferentes municipios, Protección Civil de Nuevo León informó que el arroyo Las Tinajas en Guadalupe se desbordó este sábado afectando a ocho casas inundadas y dos vehículos arrastrados por corriente sin gente en el interior. Las policías de la Ciudad de México ofrecen dinero y disculpas a la señora de los Churros, víctima de abuso por parte de policías en el centro de la Ciudad de México como reparación del daño. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México rescató y rehabilitó 14 colmenas asentadas en la urbe, de las cuales 7 ya fueron entregadas a apicultores del suelo de conservación, lo anterior en el marco del Día Mundial de las Abejas celebrado este sábado. En el ORBE, un joven militar estadounidense acusado de filtrar documentos secretos permanecerá en prisión en espera de su juicio. Así lo dictaminó un juez federal luego de que fiscales argumentaran que representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mandamos un saludo en este momento a Tepic a través del 103.3 de FM. Y en este momento son las 8 de la mañana, con dos minutos, tiempo del centro de México. Los invitamos a que sigan conectados aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, porque seguimos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
7: de la mañana, con cuatro minutos, hora del centro del país, Héctor Alejandro Vieira, ¿qué nos traes en esta ocasión en las efemérides musicales?
9: Así es Alex Moni, Robert, amigos del auditorio, pues le dimos un giro radical al, a la selección musical de este domingo porque esta semana la actriz cantante, compositora, productora, eh, Cher pues es considerada una de las grandes figuras del espectáculo allá en los Estados Unidos. Pues nada más ni nada menos que hoy está cumpliendo 77
17: y wow, años. tú! ¡Es su cumple! Somos
9: del mismo día, mira nada más. Miquelita Ay, Moni. pero o sea, bueno,
8: 77, dijo. Sí, de la misma edad, ¿no? Ay, un no. poquito
9: menos, pero no, sí. No no, 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 no. De hecho, ahora sí que como buenos americanistas, Robert, eh, Alex, otra figura en la historia de la América está cumpliendo años el día de hoy el jugador, bueno, ya ex jugador camerunés, François Omambiyik, hoy cumpleaños también, él nació el 21 de mayo de 1966 y cómo olvidar aquella dupla con el eh, jugador también de Zambia, Calusha, Walia con Zague con Joaquín del Olmo, dirigidos por Leo Benjáquer, Alex, ya le dimos un giro también a la oh, información sí. pero ahorita me acuerdo que sí, François
8: Omambiyik está hoy. cumpliendo años el día de hoy uh -huh. y
9: pasado mañana el martes 23 Luis Roberto Alves también estará cumpliendo ¿En años
8: ¿En serio?
9: Y también está cumpliendo, estará cumpliendo 57 años, también es de 1966,
8: Sague ¿57? Uh -huh. ¿Cómo ves, Roberto?
9: Se claro. ve más joven, pero es que claro. está está físicamente está conservadísimo, está sigue haciendo ejercicio sí. Diría por ahí, o diría él, luce impresionante Impresionante Ay, no me digan
8: eso Y además
11: se ha visto en los partidos de estrellas de leyendas de América cuando llega a participar que Sí, tiene una condición tremenda pues para jugar
9: fútbol. Eh. Hasta se ve más fuerte que cuando era jugador en activo. Y tiene más
11: condición que algunos jugadores que no diré de qué equipo son. Exactamente. Que se enojan los del Atlético San Luis.
9: Pues felicidades. Exactamente, mi Robert. Cumpleaños. Pues puros compañeros, el 21 de uh -huh. mayo. Cher, esta cantante y actriz estadounidense. Guapa. Y uno de sus grandes éxitos, ¿quién lo iba a decir? Estuvo muchos años inactiva, uh -huh. pero en 1998 revivió su carrera con el disco titulado Believe, del cual estamos escuchando este tema, que es el principal y el que le da título a esta producción pues venga, de 1998 la y también está considerada como una de las 100 mejores canciones de todos los tiempos de acuerdo a la revista Billboard.
8: Wow, Pues para ti mi querido Héctor Vieira, en este tu cumpleaños.
9: Así es, Ivone.
2: Cine con Eduardo Marín.
18: New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the revolution, until the new people invaded.
19: Well, I'm new, I've only just arrived.
18: You are my niece, and you belong to old New York. George Russell is a power in the land. Before long, he'll put money into his pocket with every train ticket you buy. I think we should know the Russell family. We do not move in the same circles.
1: Mama, you are incorrigible.
18: I take that as the highest praise.
5: Mrs. Van Ryn and her sad sister were spying on me today. I
1: don't
12: know why you bother with them.
5: I don't bother with them. I'm afraid New York can be quite
18: challenging at first. We haven't found it so, have we, George?
12: There is no challenge you are not equal to, my dear.
7: Es momento de hablar de cine con Eduardo Marín. Querido Lalo, muy buenos días. ¿Qué nos traes en esta ocasión?
20: Buenos días, Alex. Encantado de saludarlos a ti, al equipo, a toda la audiencia. Pues mira... Hoy vamos a comentar de una serie, de, de una opción en streaming, una serie que mucho vale la pena, que es verdaderamente envolvente y sin duda que tiene sólidas cualidades formales. Se trata de La Edad Dorada, disponible en HBO Max, de solo nueve episodios, que es un retrato muy atractivo, muy eficaz de la vida social de la clase alta en el Nueva York del último tercio del siglo XIX y es un relato de valor histórico de valor social es también un testimonio eh, relevante de relaciones humanas, una muy certera crónica de las virtudes de la vida en Nueva York de que ya entonces era la principal ciudad en un pujante Estados Unidos y bueno, es una crónica de cómo se fue construyendo el poderío económico del país eh, las complicidades empresariales y políticas y la fuerza de emprendedores que encontraron oportunidades en un sistema eh, que florecía con todas sus virtudes y sus defectos. Pero el mayor valor, Alex, de la serie para mí es ese retrato humano dentro de una compleja gama social que muestra pues, el arraigado clasismo, los chantajes, el oportunismo, los deseos, las venganzas, las traiciones, en fin. Es una serie que nos remite... ...claramente a la serie inglesa eh, Downton Abbey... Que, es, ...que fue brillantísima... ...pero ahora en el contexto de Nueva York del siglo XIX... ...y por cierto es de los mismos creadores... ...de los mismos que consiguieron Downton Abbey... ...principalmente el británico Julian fellows ...como productor y guionista... ...así que esa es nuestra recomendación Alex... ...la serie La Edad Dorada en HBO... ...que por cierto va a tener una segunda temporada... Pero con otra trama y donde los personajes principales ya no aparecerán. La Edad Dorada en HBO, muy, muy recomendable.
7: ¿De cuántos capítulos es, querido Lalo? En nueve episodios, solamente nueve,
20: de, y, y no muy largos, alrededor de unos 45 minutos cada uno. Así que, y además es, es magnética, es envolvente, o sea, se pica uno sin duda con esta serie. Que los que vieron Downton Abbey, que es apasionante, uh -huh. nos entenderán porque realmente conserva las mismas cualidades de cero una serie brillantísima y esta conserva el mismo esquema, el mismo sentido y sus mismas virtudes
7: Bueno, pues vamos a atender tu recomendación La Edad Dorada, que es probablemente una de las producciones televisivas, había leído por ahí más lujosa y con el mejor gusto de cuánto se pueden contemplar en la plataforma de HBO si la recomiendas, hay que hacerle caso. Gracias, mi querido Lalo. Muchas gracias. Muy Buen buenos día. días. Feliz
6: domingo. Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX. Nos encontramos
4: aquí en Hermosillo, Sonora Con la próxima presidenta de México La doctora Claudia Sheinbaum. Si ella no es presidenta de México Yo me retiro de la política
14: Está
7: dicho
6: ¿Qué miedo El papá del
7: checo Hablando de que se retira de la política Si sí, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no es candidata a la presidencia de la República. Es momento de ir con Frida Valencia, quien nos tiene información relacionada precisamente a lo que han hecho las corcholatas en las últimas horas. Y en este caso, las actividades de la jefa de gobierno que ofreció una conferencia virtual para los habitantes de San Luis Potosí, esto a raíz de que se canceló su visita allá, porque saldría muy temprano para estar de manera física y presencial en San Luis Potosí, pero con la cancelación de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde las 4 hasta las 10 de la mañana, pues se perdió el vuelo y ya no pudo ir la jefa de gobierno, pero no dejó de comunicarse, con los potosinos a través de la tecnología. Frida, tú tienes los detalles. Buen día.
19: Alex, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto en este domingo y te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció una conferencia virtual para los habitantes de San Luis Potosí, quienes se congregaron en la capital del estado ante el aviso de la visita de la mandataria a tierras potosinas. Pese a que se esperaba que la reunión fuera presencial, las erupciones que tuvo el volcán Popocatépetl impidieron el traslado de la mandataria, por lo que... Pues eh, la reunión, como bien se dijo Tuvo que ser de manera virtual Frente a un público conformado por Personas de la Huasteca, del Altiplano, también de la Zona Media Y de la Capital del Estado, Shane Pardo destacó la importancia de continuar Con la política de la Cuarta Transformación Misma que dijo, representa la separación Del poder económico, del Poder político. La mandataria También destacó los avances que Se han hecho en la Ciudad de México, tales como Mi Beca para Empezar, que por cierto Acaba de recibir un reconocimiento por parte de la UNICEF eh, y apoya a los niños que asisten a alguna escuela pública desde preescolar hasta secundaria y otras acciones como las de movilidad que se llevan a cabo en la Ciudad de México, tales como el sistema Cablebus y pues su conectividad con el metro y el metrobús, al igual que la renovación de la línea 1 del metro. En su mensaje, la jefa de gobierno señaló que entre las ventajas que tiene la Cuarta Transformación es que ha abierto muchos espacios para las mujeres, por lo que además de funcionarias federales y gobernadoras, aseguró que hoy las mexicanas ya pueden soñar con ser presidentas de la República Mexicana. Finalmente, la jefa de gobierno también agradeció a los presentes y se comprometió a visitar a la entidad cuando pues, las condiciones climáticas lo permitan. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
7: Muchas gracias Frida Valencia por los detalles sobre las actividades de Claudia Sheinbaum y ahora es momento de pasar con Roberto Martínez porque Marcelo Ebrar sigue insistiendo que es necesario tener piso parejo, cancha pareja para los aspirantes a la presidencia de la república y ya no solamente pidió por él sino también por otros que quieren pero no están en la consideración Roberto Martínez.
11: Pues mira Alex, una de las el canciller Marcelo Ebrard, una de las corcholatas del presidente López Obrador, se reunió con representantes de la comunidad mexicana en Oklahoma y con el gobernador Kevin Stitt para la inauguración de una representación diplomática que brindará servicio a 400,000 personas que antes tenían que viajar a Texas y Arkansas para acceder a servicios consulares. Aquí lo que hizo fue pedir que también los que sean afiliados a Morena y que estén en Estados Unidos, participen en las encuestas para las elecciones de 2024. Pero hay aquí un dato que a lo mejor te va a llamar la atención, que él sigue pidiendo que va a organizar algún debate con los candidatos presidenciables y él comentó que quiere que estén los, que, los tres que somos cercanos a él, o sea, él, Ana Augusto y Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero también hay que agregar al senador Ricardo Monreal y al diputado Gerardo Fernández Noroña. Uno uno de los que ni siquiera ha sido considerado por López Obrador y hemos visto en la semana que también ha estado queriendo levantar la mano por donde pueda para ser mencionado por él. Bueno, incluso hasta hubo un reclamo airado del
7: de propio Fernández Noroña hacia el presidente de la república donde dice es que el compañero presidente ma, no me está considerando... Aquí en la contienda por la presidencia de la república Si yo he estado con él, he apoyado su movimiento Yo no sé por qué es así el compañero presidente
11: Y mira, y yo te, y estuve buscando el, el dato Pero me parece que Marcelo Ubrard es el primer, la primera corcholata Que nombra a Fernández Noroña Como también posible candidato para 2024 ya. Todos los demás ni siquiera lo han mencionado como Digo, tal Bueno. Y mira, vámonos un poquito también a Ana Augusto Que anda de gira por Durango y también ahí lo lo que aprovechó para realizar en eventos con el gobernador fue este volver a dar su deseo de ser aspirante a 2024 y, y dejar claro que él va a luchar por un lugar en la presidencia. Bueno, por ser el candidato a la presidencia de Morena.
7: Bueno, Ese fue pues. principal de Adán Augusto. Así pues? Adán Augusto se mueve también, porque dice: Yo no me bajo. Si ya dijo el presidente que somos cuatro, pues hay que buscarlo hasta el final y bueno, ha hecho su eh, eh, pues su, su lucha su lucha y su lema de que es que siga López para que llegue a la presidencia de la república y bueno, mientras tanto pues los golpes bajos también siguen en esta pues en esta cancha de los presidenciales Héctor Vieira tú nos tienes Información sobre Ricardo Monreal
9: Así es Alex, antes de comenzar precisamente con la información de Ricardo Monreal Quien también tuvo una noticia delicada, eh, familiar por parte de uno de sus primos, ayer sábado se dio a conocer y se confirmó una baja importante en el no directamente en el equipo de Marcelo Ebrard, pero sí muy alguien muy cercano al secretario de Relaciones Exteriores y que incluso la había respaldado, externado su respaldo abiertamente en la búsqueda de esta candidatura presidencial por parte de Morena hacia el 2024 el empresario guerrerense y exalcalde de Acapulco, Luis Walton, falleció el día de ayer. Fue confirmado en redes sociales por su propio hijo, precisamente. Y Luis Walton había tenido la oportunidad de eh, expresar abiertamente su apoyo. Incluso el propio Marcelo Ebrard, el día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, lo despide, da a conocer y confirma su lamentable fallecimiento del de exalcalde de Acapulco y que, bueno, sin lugar a dudas pierde Marcelo hogar, yo creo que a uno de sus, por supuesto, de sus grandes amigos, pero también una de las personas que más podía podía haberlo apoyado en esta candidatura rumbo a la sucesión presidencial de 2024, Alex. Esa es la información con respecto a el fallecimiento de Luis Walton y pues sí, como les comentaba hace unos momentos, la familia Monreal también Vive momentos complicados el senador Ricardo Monreal, su hermano David Monreal, el gobernador de Zacatecas también, luego de que se dio a conocer que el día de ayer en fresnillo eh, tres personas fueron privadas de su libertad, entre ellas Pedro Ávila Rodríguez, quien pues es primo de, de los hermanos Monreal y que, bueno, a raíz de esto, el secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüesa, confirmó estos hechos y anunció que se está desplegando un importante dispositivo para tratar de localizarlos y sobre todo localizarlos con bien. Si bien es cierto, Alex Moni y Robert eh, Ricardo Monreal no tuvo actividades físicas, aún no se ha pronunciado por esta situación familiar por el secuestro de su primo y bueno, estaremos muy al pendiente no olvidemos que Ricardo Monreal pues también ha estado haciendo declaraciones eh, que han hecho ruido en los últimos días como esta nueva este nuevo acercamiento con el presidente López Obrador en el cual dijo literal que si él no era candidato no pasaba nada que lo importante era seguir con el movimiento y que no iba a dejar Morena bien, muchas gracias Héctor Seguimos pendientes, Alex.
6: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
7: Ocho de la mañana con 21 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana. ¿Tenemos algún otro mensajito antes de pasar y seguir con las noticias?
8: Claro que tenemos más mensajitos al número... Sí.
11: Del cincuenta y cinco. Noventa A ver, tenemos otro mensajito, este le va a gustar Héctor. muchas felicidades al mejor hermano Héctor Alejandro Vieira. que Dios te siga bendiciendo con mucha salud, un y haciendo lo que amas Un fuerte abrazo, saludos a Moni, Alex y Robert Este es un mensaje de tu hermano Mi querido Héctor <risa>
8: Dice que gracias, gracias hermano Por otro lado, buenos días Saludos de Jesús Chapa Delgado Soy americanista de hueso colorado Al igual que Alex y Robert Y hoy las águilas Pasarán a la gran final Es lo que dice nuestro amigo eh, Desde Jesús ¿No? Chapa Delgado ¿Cómo ves También Alex? Es un
7: mensaje desde Para,
11: desde Vancouver un, un saludo al colega y al del América.
8: Muy bien.
14: Ya
11: también tenemos un saludo desde Vancouver. Hola, escucho de Vancouver más en la mañana, cada fin de semana. Saludos a todos. Su nombre es Ignacio.
8: Ay, gracias Ignacio Héctor Vieira, felicidades en tu cumpleaños Ya lo habíamos dicho, Luis Vélez Es quien lo felicitaba Y también, por otro lado La señora Pilar López Nos dice, de la colonia Álamos, muchas, muchas Felicidades Héctor Vieira y saludos a todo este Gran equipo que todos los Fines de semana disfruto con la Información, con sus comentarios Y con la música
11: Y damos otro mensaje de la Aredo Smith, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza, Alex Moni Robert presente, la Aredo de de Smith, escritor desde en Texas, por el 91.7. Ya no sé si reír o llorar por las ocurrencias del presidente López Obrador. Bueno, pues un saludo a todos
7: los que nos escuchan a través de la Ciudad en la ciudad de México, a través del 98.5 de FM. Un saludo hasta Guadalajara, donde también estamos transmitiendo por el 100.3 de FM en Monterrey por el 99.7 de FM, La Laguna por el 104.3, Tampico 92.5 de FM, Tepic 100.3, 103.3 de FM, Oaxaca por el 97.7, Salina Cruz por el 106.5 de FM, Tehuantepec 98.1 de FM, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por el 88.3. Chilpancingo por el 94.7 Mérida por el 96.9 Tijuana por por el 1700 de AM.
8: Y también a través de la cadena Naomi Media Radio en Chicago 102.9, McAllen 91.7, Brandsville 93.5 y San Antonio 1520 de amplitud modulada. Muchas gracias por estarnos sintonizando y también a través de esta modernidad como las plataformas
0: Para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
8: iOS, Android, asistentes inteligentes y también tenemos YouTube y TikTok, ¿verdad, mi querido Robert? En El Heraldo de México.
11: Claro, que sí bueno, nos pueden andar viendo hasta en la página heraldo de México.com.mx. ahí pueden ver. La imagen desde las cámaras de cabina Allá estamos. Ahí estamos saludándolos a todos
8: ¡Eh! Hey, ¡Hola! Muy bien bueno. Y que nos manden mensajes 5591-63-5119
7: Vámonos a una pausa Y volvemos con más información 21 de mayo se celebra una de las dos instituciones educativas más importantes del país, y por eso Héctor Alejandro Vieira nos está este clásico del Instituto Politécnico Nacional, o oh no mi querido Héctor.
9: Así es Alex amigos, pues hoy 21 de mayo eh, es el día del Instituto Politécnico Nacional, el día del Politécnico, porque fue precisamente un 21 de mayo, pero del año 1936, cuando por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río se creó esta institución educativa eh, con la finalidad de mejorar... La preparación de los alumnos, de los estudiantes de, de nuestro país y que, sin lugar a dudas, como bien lo dices, Alex, se convirtió junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos instituciones de educación superior y media superior más importantes de nuestro país y quien no ha tenido alguna referencia del Politécnico, algún familiar, por supuesto... Quizá muchos egresados también amigos del Instituto Politécnico Nacional que nos están escuchando, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, creo que el Politécnico Nacional junto con la UNAM eh, no sería la vida académica de nuestro país, no sería la misma sin estas dos extraordinarias instituciones.
7: No, y sobre todo porque a raíz de la expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas pues se dio cuenta que faltaban muchos especialistas en la industria petrolera química y entonces al crear el Instituto Politécnico Nacional precisamente se hace para formar estos cuadros de especialistas que necesitaba el sector petrolero y pues de ahí las ingenierías como gran garante y primera fuerza en el Instituto Politécnico Nacional.
9: Así es, Alex, educación científica, educación tecnológica, como bien lo dice su, su lema del Instituto Politécnico Nacional, la ciencia y la técnica al servicio de la patria. Y bueno, sin lugar a dudas, eh, junto con la UNAM, de los mejores especialistas tanto en ingenierías como en ciencias exactas, eh, también en actividades artísticas deportivas, pues uno de los clásicos deportivos más importantes de nuestro país es precisamente protagonizado por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México con este clásico del fútbol americano Pumas Poli que incluso hasta quedó inmortalizado en películas Y mira, Damaso Pérez Prado Tuvo la visión de componerle Este tema Este himno que es un clásico Lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire Alex, eh, escuchas el mambo del Politécnico y quizá muchos de nosotros Recordamos a la extraordinaria periodista Mexicana Cristina Pacheco Con su programa Aquí nos tocó vivir
7: Así es, sin embargo Pues el Pues el himno no Es una especie de himno Este esta canción para el Politécnico Nacional, bueno, pues es mucho más allá de eso que eh, es, es un gran programa, el de Aquí nos tocó vivir, que se usó precisamente y que se concedió precisamente esta pieza musical, dado que Aquí nos tocó vivir, pues es una producción precisamente del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues yo desde que era niño veía a Cristina Pacheco. La verdad uh -huh. es que sí es un deleite verla. Claro. Tener estas conversaciones con los personajes de a pie, con la gente
14: Diario. que se
7: la gana en la calle y siempre encontrando las grandes historias, pero sí, pues la institución del Politécnico Nacional, bueno, pues está cumpliendo años y un abrazo para todos los estudiantes, cuerpo docente y egresados de esa gran institución
9: educativa del país. 87 años ya, Alex, imagínate, nada más se dicen fácil. Y este tema de Damas o Pérez Prado compuesto y presentado, estrenado, pues ya en 1948 estamos hablando que muy joven la institución tenía 12 años de haberse fundado y que bueno... No solamente Damaso Pérez Prado como buen músico Como uno de los extraordinarios músicos latinos de todos los tiempos Que además vivió en México, eh, se naturalizó mexicano Pues tuvo el don de dedicarle dos piezas musicales Una al Politécnico Nacional y la otra a la Universidad Nacional Autónoma de México Y sin lugar a dudas creo que si algo nos hermana a los que somos universitarios Y a nuestros hermanos Politécnicos es precisamente esa pasión, y pues mira, Damaso Pérez Prado dijo, para los dos tengo, para el Poli, para la UNAM, y mira nada más.
7: Impresionante, impresionante lo que hizo Damaso Pérez para ambas instituciones, y que tras esta historia y tantos años, pues sigue siendo el himno de himnos de cada una de las instituciones. Sí.
9: Así es, mi querido Alex, eh, de hecho... A título personal, y esto yo se los comparto, yo soy egresado de la UNAM, por supuesto, pero siempre lo he dicho, gracias al Politécnico, estoy en la UNAM. ¿Por qué? Porque cuando salí de la secundaria, tomé un curso de regularización para preparar el examen de admisión para el bachillerato, y precisamente este curso lo tomé en el Instituto Politécnico Nacional, ahí en la vocacional 11, en el casco de Santo Tomás, y que bueno... Por Azares tuve que elegir la UNAM porque de acuerdo a la carrera comunicación, pues me convenía más escoger, elegir la UNAM, porque bueno, Politécnico no tiene propiamente la, la carrera de periodismo, pero sí, siempre lo he dicho, gracias al Politécnico, soy universitario, muy y bien. a las dos instituciones en lo personal les tengo un cariño muy enorme. Y
8: alto reconocimiento a nivel mundial, ambas, eh. Así por es que supuesto. mucho orgullo. Orgullo de México. Claro que sí, orgullo educativo. Así es que nuestro poli,
7: felicidades.
9: Y, y ya por también. ahí. PoliUNAM, Unidos vencerá. Eso. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, Alex.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Lecturas con José Luis Enciso La
21: muerte suele ser una presencia constante en la literatura y muchas historias se enfocan en la ausencia que queda cuando alguno de los personajes muere, los recuerdos que deja, los vacíos. Sin embargo, el canto circular, libro de cuentos de Adán Medellín, tiene la constante de explorar no solo las ausencias tras la muerte, sino las presencias que quedan después de ella, lo cual resulta más inquietante porque estamos hablando de cuentos que no se inscriben en la vieja tradición literaria de terror y de fantasmas, sino que nos hacen dudar si son fantásticos o son Solo hablan de realidades inexplicables, eso sí, nos hacen reflexionar en los miedos personales ante el dolor, la enfermedad y situaciones cotidianas. Además, el autor no solo se preocupa por las historias, sino también por la forma de contarlas, incluso con un ritmo envolvente algunas de ellas. El libro es un rescate de ediciones delirio y se presentará el jueves 25 de mayo en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México a las 18 horas. La entrada es libre en mi Twitter, arroba JL, enciso.
7: 8 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 40, ya de horas de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México y del centro del país. Vámonos con más información, eh, le cuento que Rosa Isela Rodríguez anda de visita en distintas alcaldías de la Ciudad de México y mire, el día de ayer... Estuvo en Xochimilco. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, adelantó que, a petición de los maestros de Xochimilco, la Dependencia Federal aumentará el número de elementos de la Guardia Nacional. En la celebración por el Día del Maestro en Xochimilco, la funcionaria federal felicitó a los docentes por ser participantes activos en la formación de las nuevas generaciones. Escuchemos a Rosa Isela Rodríguez.
17: Este país no sería nada sin la labor entregada de los maestros y maestras. También, pues, me llena de emoción porque yo soy hija de maestros. Mi mamá maestra, mi papá maestro. De primaria, de primaria rural, entonces este día pues también para mí es muy gratificante estar con ustedes.
7: Así es, sus padres docentes allá en San Luis Potosí y ayer que estuvo Rosa Isela Rodríguez, Acá en Xochimilco, pues destacó el cariño que le tiene a los maestros precisamente porque pues ella vivió de cerca estas experiencias. Dice que su casa olía a lápiz, a libros, incluso que todavía huele a Gis. Por su parte, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, celebró la labor de Rosa Isela Rodríguez al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y mostró su aprecio y reconocimiento a la funcionaria. Dijo el alcalde de Xochimilco que ella es un ejemplo de constancia y trabajo, hoy como secretaria de Seguridad Ciudadana del país, está haciendo un gran trabajo y seguimos en movimiento es lo que dijo el alcalde de Morena allá en Xochimilco y a la par mencionó que Xochimilco siempre siempre se ha destacado por ser cuna de maestros por lo que los docentes representan un gran orgullo para la demarcación dice el alcalde antes se decía que no había una escuela de la Ciudad de México que no tuviera un maestro de Xochimilco y hoy Sigue siendo semillero de grandes profesores El alcalde señaló que es una profesión que se ha heredado de generación en generación Ya que los hijos y nietos de los docentes siguen sus pasos y se convierten en maestros En la ceremonia, el alcalde de Xochimilco también hizo entrega de tres reconocimientos A igual número de profesores por sus más de 50 años de servicios y en tanto, eh, Erika Rosales Medina, titular de la Dirección de Inclusión y Bienestar Social en Xochimilco, celebró a los docentes por su labor formadora y se comprometió a seguir trabajando de la mano con los directivos de las escuelas para generar mejores condiciones para los maestros. Bueno, Rosa Isela, antes de despedirse eh, de su participación en este eve evento con motivo del Día de los Maestros en Xochimilco, agradeció al alcalde, pues que la hayan invitado y considerado a este evento.
17: Qué bueno que festeja de esta manera a los maestros, muy merecido, festejo y mi reconocimiento siempre para el alcalde José Carlos Acosta, un hombre muy comprometido, muy trabajador y muy leal a de este país. Muchas felicidades, alcalde, porque siga haciendo esta clase de eventos para festejar a los maestros y maestras.
7: Así, así acabó el evento el día de ayer en Xochimilco. Y bueno, vamos a seguir pendientes las actividades de Rosa y Rodríguez.
13: Información, análisis, propuestas.
4: Todo está en la ruta 2023.
13: En Heraldo
7: Vámonos hasta Coahuila, cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país, con Etel Arredondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, porque nos tiene detalles, querida Etel, sobre lo que está pasando allá de cara a las elecciones del próximo domingo 4 de junio. Buenos días.
5: Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días también, por supuesto, para el auditorio del informativo. Pues sí, acá desde el municipio de Torreón te platico que en la semana pasada, cuando se ya se finalizó la semana, el viernes, pues se tuvo mucha actividad antes de iniciar este fin de semana por parte de los candidatos de um, el Partido del Trabajo de Ricardo Mejía y de Armando Guadiana. Los dos convocaron a una rueda de prensa algo curioso, el, el candidato del PT a las nueve de la mañana en el Hotel Marriott y después a las diez y media en el mismo hotel, el candidato de Morena, Armando Guadiana. Y bueno, la información que se generó es que Ricardo Mejía hizo una serie de acusaciones. Ese día estuvo para el PRI, estuvo para Morena, eh, acusó eh, a Manolo Jiménez de... El de formar parte del cártel inmobiliario, el que denominó así cártel inmobiliario, pues aseguró que el ahora candidato benefició a sus familiares con licencias de construcción y adjudicación de obras en el periodo en el que fue alcalde de Saltillo, que es la capital acá de Coahuila. Además, denunció el abuso policiaco que existe por parte de elementos de la policía estatal. Dijo que ha hecho que esa serie de señalamientos que ha hecho a la policía estatal en temas de seguridad, aseguró, son temas que él desconocía cuando era subsecretario de seguridad, y que ahora en la campaña se ha estado enterando y que va a hacer las denuncias correspondientes. También negó enérgicamente que vaya a declinar por Armando Guadiana, porque te cuento, Alex, pues ha, ha sido un esos rumores que señalan que Armando Guadiana va a declinar por Ricardo Mejía, o que Ricardo Mejía va a declinar por Armando Guadiana, pues en la rueda de prensa él dijo eh, literalmente, ya chole con eso y que aseguró que no va a declinar por Armando Guadiana. Por su parte, el candidato Armando Guadiana, acompañado de una de las candidatas a una diputación, pues denunció una serie de agresiones por parte de lideresas del PRI en una colonia acá eh, del municipio de Torreón, donde se quemaron propaganda de morenas con gasolina y que también dijeron algunas de las simpatizantes de, de las seguidoras de Morena también fueron rociadas en el en el cabello con gasolina afortunadamente no pasó a mayores solo se quemó esta la, la propaganda que, que bueno, dijeron era de Morena esos fueron una serie de señalamientos que se hicieron este fin de semana el viernes, el viernes también eh, coincidió en que el candidato Manolo Jiménez viajó precisamente a una a una gira a Austin, Texas, donde pues ahí aprovechó también, Ricardo, decía para decir, pues ando ahí haciendo sus, sus negocios ya en la ciudad estadounidense. Y bueno, también eh, hoy, precisamente, dentro de todo este ambiente político, hoy llegó ya Claudia Sheinbaum acá a La Laguna a apoyar la candidatura de Armando Guadiana arribó el aeropuerto de Torreón. A las diez y media de la mañana va a tener un evento en Francisco y Madero, que es un municipio acá de la Laguna, y a la, al mediodía 12.30 en la colonia Sol de Oriente de Torreón. Es así como pues, ha habido muchas novedades, Alex, en, este, en estos días acá en la campaña en Coahuila.
7: Mira, ya que mencionas la llegada de Claudia Sheinbaum esta mañana allá a Coahuila, precisamente aquí nos está llegando información y videos precisamente de este arribo de la jefa de gobierno Allá a tu estado Vamos a ponerle esto ¡Presiveta, ¡Presiveta! Bueno, así llegaban a ponerle sabor Los seguidores de Morena A la llegada de Claudia Sheinbaum Diciendo <risa> presidenta, presidenta
5: Así es, Alex, mucha gente en el aeropuerto, y mucha gente y señala que hubo como mucho mucha desorganización, pero se, se logró, llegó, emitió algunas declaraciones sobre el apoyo a Armando Guadiana y también Armando ya, Guadiana ya eh, publicó su primera fotografía con, con mm. la ahora jefa de gobierno.
7: Muy bien, gracias Zetel, te mando un abrazo, que tengas buen día y ya prácticamente el próximo fin de semana el enlace... Ya no va a ser por de las actividades de los candidatos o los suspirantes, sino será ya prácticamente de este domingo al que sigue ya el proceso electoral. Gracias, que tengas buen día. Y vámonos hasta el Estado de México porque ya Gerardo García nos tiene todos los detalles sobre las actividades de las candidatas a la gubernatura del Estado de México.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludarte a ti y al auditorio. La candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, recalcó que a 15 días de la votación hay empate técnico, pero advirtió que van a ganarle sí o sí a Morena para acabar de una vez por todas con su farsa de la transformación. A dos días del segundo y último debate, la política originaria de Cuautitlán, Iscali reanudó actividades públicas y programó la visita a cuatro municipios del Valle de México, empezando en Tultitlán y también en Coacalco. En el arranque de su jornada y ante las estructuras del priismo de Tultitlán, del Moral Vela insistió que su intención no es pelearse con Morena, ni hacer mucho ruido, pero apuntó que van a ganar esta campaña, y es que hoy hay empate técnico, indicó que ya debe de eh, haber un basta a la incapacidad y a la excusa, así como que sus adversarios mientan al pueblo porque llevan cinco años lastimando al país, a las familias, así como polarizando y ofendiendo. También el Moral Vela pidió a sus estructuras reconocer que ha estado difícil la elección, sin embargo, recordó que empezaron 30 puntos atrás y se veía imposible. Resaltó que las condiciones los retan, son inéditas, porque nunca habían vivido una elección como la actual, pero tienen capacidad y van a estar ganando el 4 de junio. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muchas gracias
7: a Gerardo García, quien nos dio todos los detalles sobre las actividades de las candidatas, tanto de Morena como de el PRI y la coalición, pues va por México. Vámonos con más información, Moni Reyes. ¿Por qué no damos el WhatsApp para que nos escriba la audiencia?
8: Vamos a dar el WhatsApp 5591 63 -51 -19, 5591 63 -51 19. Y fíjate, Alex, que nos dicen: Muy buenos días desde Guadalajara, excelente programa, gran equipo, bendiciones para este día, saludos de parte de Luis Ordorica. También nos escribe Fernanda González. Hola, Alex. Buenos días. Ya andamos desde temprano escuchándolos. Muchas gracias también a Fernanda, a Luis y María de Jesús. Dice, muy buenos días. Los veo en cabina. En vivo, desde la página del Heraldo, los estamos saludando. Aquí estamos. No me los pierdo los fines de semana. María de Jesús. Muchas gracias. Y mira, nos da tiempo de otro ¿Sí? eh, también. Buenos días, Alex, Moni y Robert. Yo, al escuchar que la jefa de gobierno había cancelado ir a San Luis, dije: Arriba, presidenta. Se va a quedar en la Ciudad de México por lo del popo y la ceniza. Pero ahora, al escuchar que fue aclaró que por el aeropuerto que no tuvo vuelo me decepcionó, o sea, no pudo viajar por lo de las cenizas, ¿no? Ayer, entonces, si se me decepcionó, es Antonio de Harvard. Mm. Es lo que nos dice y lo que opina Antonio. Bueno, pues aquí estamos abiertos a escucharlos, a leerlos, y sobre todo para que estemos... En bueno. equipo, trabajando ah, Al
7: final de cuentas, la jefa de gobierno se quedó en la capital Precisamente porque se vio imposibilitada A tomar el vuelo que le llevara a San Luis Potosí Donde tenía programada una reunión Con distintas personalidades y sectores de la población Pero se quedó en la Ciudad de México Y desde aquí hizo una conferencia virtual Para uh -huh. estar, pues, de alguna manera Acercándose allá a los... Potosinos. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. No Recuerde se vayan. escribirnos al 55 91 63 51
8: 19 y a felicitar a Héctor Vieira y a todos los cumpleañeros esta mañana de dominguito 21 de mayo. Abrazos y besos. Seguimos.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: La aerolínea Aeroméxico lanzó una política de protección para todos sus usuarios después del cierre de operaciones que hubo este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México derivado de la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. La madrugada de este sábado, dos elementos de la Guardia Nacional murieron y cuatro más resultaron heridos luego de ser atacados por civiles armados en el estado de Jalisco. La agresión ocurrió en el tramo carretero que va de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, cuando realizaban un patrullaje de vigilancia. El ex secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo N., fue vinculado a proceso por un juez de control por su probable responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. La orden de aprehensión contra el feminicida de Elba Lucía Vázquez fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La joven fue encontrada muerta al interior de un despacho jurídico en donde, al parecer, el sujeto la asfixió. La tarde de este sábado, el canciller Marcelo Ebrard lamentó el fallecimiento de Luis Walton, quien fuera alcalde de Acapulco y senador de Morena. En el ORBE, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar en los próximos días un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Así lo reveló un alto funcionario norteamericano. Después de una larga batalla legal, 351 antigüedades saqueadas del neolítico hasta la época bizantina, serán devueltas a Grecia. Así como un gran número de fragmentos de cerámica, anunció el Ministerio de Cultura de aquel país. 9 de la mañana con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Quédese con nosotros, le saluda Mónica Reyes.
2: fue Noticias a la Hora Siga informado un servicio de Heraldo Media Group Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
6: Zona Random, con Diego Iván González. 9
15: eh, 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 eh.
7: uh, 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 uh. de la mañana, con tres minutos, hora del centro del país. Ya estamos... En zona random con Diego Iván González. Que nos trae en esta ocasión. Que mi querido Diego Iván.
16: Buenos días, Alex. Primero que nada, Moni, a todo tu auditorio. Y a Robert, que ahorita nos encuentra en la, en la cabina. Y a todo el equipo de producción, por cierto. Y pues el día de hoy te traigo un tema que está causando mucho. Pues mucha tendencia, mucho revuelo en redes sociales y e Inclusive fuera de ellos, en en también en medios tradicionales Porque es una... Estamos escuchando Sunflower, para empezar De Post Malone y Sually. Que formó parte del soundtrack de la primera película de Spider-Man Into the Spider-Verse O eh, eh, dentro del spider Verse, ¿no? Y pues saco el tema a la mesa porque En eh, más o menos aproximadamente dos semanas Uh -huh. Saldrá la secuela de esta película Es animada, pero pues es de Spider-Man, ¿no? Entonces causa mucha mucho furor el hecho de que el, el héroe arácnido regresa a la pantalla grande O en cualquier formato, ¿eh? Realmente Spider-Man es un personaje icónico de la cultura pop Y también de la ya de del nicho de la, de la, de la animación Porque creó mucha expectativa Y bueno, les voy a decir... Quiere Porque, verlo. exacto, ahí ese, ese es el tema de justo de, de lo que escribí. ¿Por qué todo el mundo quiere ver Spider-Man Across the Spider-Verse? Y bueno, una de, la, una de las primeras cuestiones que resalta mucho y que resaltó con la primera entrega fue la animación. La primera película de esta saga, del Arácnido, eh, de fue elogiada por todo el mundo, pues, si no, en este campo. Combina animación 2D y 3D a la misma vez, en el mismo fragmento, en el mismo cuadro, en, el, en la misma escena. Y eso hace que todo el mundo se asombre, ¿no? Y de hecho, muchas películas después de, de esta, o sea, después de que se estrenó esta, muchas películas le quisieron copiar la animación. Porque era tan mm. espectacular que se asombraron tanto y muchos estudios quisieron replicar esto. Evidentemente no le salió igual. Que a, que a spider bueno, que a esta película, porque esta película se tardó cuatro años en grabarse, o sea, en, te, en hacer todo el proceso de animación y todo eso, fueron cuatro años, ahí exhaustos de estar ahí, los, los, los animadores estar ahí todos los días, sí, Ay, no, sí y, y más cuando son técnicas combinadas, eso, eso está a cañón, porque, o sea, en cada fragmento aparece... La animación 2D y la 3D al mismo tiempo. Es una cosa espectacular, sí, la verdad. Gen... Oye, ¿y ya inició la preventa de México? Ya, ya está, ya inició, ya está en la venta los boletos. Eh, repito que su estreno es el 2 de junio. Y también, este, a tal grado que llegó la animación y pues la trama y en general. que en 2019 ganó el Oscar a mejor película animada. Entonces fue algo impresionante para esta película. También otra cosa a destacar sobre esta nueva entrega es la el soundtrack. O el soundtrack o la banda sonora, como bien se le conoce, eh, de esta de esta edición está causando mucho hype, mucha emoción, mucha mucha intriga entre los espectadores tanto y los, los fanáticos tanto del arácnido como de los, los, los fanáticos del rap y el hip hop, porque... El productor que está llevando a cabo este proyecto como cabeza se llama Metro Booming. Metro Booming, para los que no lo conocen, es un productor de Estados Unidos que de verdad ha colaborado con toda clase de artistas de talla mundial, desde Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, Madonna. Entonces ha estado muy metido en la música e inclusive eh, tuvo una presentación en este último Coachella donde invitó a muchos de sus amigos y, este, y pues... Emociona mucho a la gente, ¿no? De hecho, estamos Escuchando un poquito de su último proyecto Llamado right. Heroes and Buildings I'm
4: I'm
16: Y bueno, eh, este es el trabajo de este Productor que les estoy comentando, llamado Metro Booming, y de acuerdo con varios este insider, insiders o, o fuentes Ya confirmó varios este, artistas que estarán dentro de este de este nuevo proyecto Entre los que se encuentran, justamente el que estamos escuchando uh -huh. Don Toliver, Future, Coy Leray, James Blake, Ice Spice, Dominic Fike y más O sea, son artistas que por lo menos aquí en México no son tan conocidos pero uh, en partes de Estados Unidos, Europa, Asia son superestrellas, ¿no? Famosos. Famosísimos, sí. O sea, la mayoría son raperos porque sí. Metro se dedica principalmente Ajá. a producirla raperos. Ajá. Entonces, con esta con esta, ¿cómo decirlo? Como. Con esta. Esta apego hacia este género, pues invita a muchos de sus de, de sus raperos ¿no? y que inclusive son sus amigos. También otra cosa a destacar es que no solo el productor aportará a esta a esta, a esta película como productor, sino que también tendrá un cameo dentro de la película como una variante de Spider-Man llamada la Metro Spider. O sea, ¿significa que lo vamos a ver? Sí. ¿Otro personaje? Sí, como sí. un personaje más. Como un personaje más, ah, como una variante, ya. como un cameo, o sea, como va a haber muchas variantes sí. y el multiverso, o sea, esta película es del multiverso de, de Spider-Man, uh -huh. va a haber variantes de todo tipo, o sea, te vas a encontrar un Spider-Man gato, un Spider-Man tiranosaurio uh -huh. rex. ¿Como
8: camuflajeado?
16: No. Eh, no, o sea, son, eh, o sea, el tema, la trama principal de esta película es el multiverso, donde uh -huh. ahí existen varias variantes. Del, no
8: metaverso. No.
16: Multiverso. Multiverso, sí. El metaverso okay. es totalmente diferente. Okay, o sea, hey. El multiverso son diferentes realidades alternativas con. Okay. Pues vaya la redundancia con diferencias a nuestra realidad mm. Podría decirse sí. Pero esta película se ve normal No se ve con lentes especiales no no, 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 no la animación está diseñada animación. Para que se vea normal Eso está Pero interesante. obvio, si también quieres verla en formato 3D Está mm. la opción Lo recomendable para que vean esta película Es en una pantalla IMAX Porque ah, se realizó con ese formato okay. Para que se vea más grande sí. más. ¿Y, ¿Y más en Estados estallado? Unidos
7: ya se estrenó? Veridita. No, en Estados
16: Unidos se estrena el primero de junio O sea, al día siguiente llega rapidísimo a México, a México. A, Al día 12 sí,
8: junio. Sí, 2 de junio, ya la se próxima
16: está esperando semana? que haya récord en taquilla. Yo creo que sí, sí, porque la primera creo que superó los mil millones de dólares uh -huh. ya en toda su en todo su tiempo de O sea, se ha sido negocio. Taquilla? Sí, sí, sí lo que no, le han invertido o sea, respecto a lo que han Sí, o sea, es rentable para Sony Pictures Animation porque de alguna otra forma fue de, o sea, Sony Pictures Animation fue considerada el peor estudio de animación en su en su época uh -huh. Porque creó una de las peores películas, de acuerdo uh -huh. con, con estadísticas fue? Se llama Emoji la película, no sé si lo ubican, de estos sí. emojis, emoticones Sí, sí. claro Entonces pues, Sony creó eso y, Exacto, y, y a la audiencia y a los críticos, a nadie le gustó <risas> Y de hacer la peor película de animación, hicieron la mejor película de animación de acuerdo con... A ver, yo solo soy una, un portavoz, pero de acuerdo con especialistas, críticos, audiencia, esta es eh, la primera película de, de esta saga, uh -huh. Spider-Man dentro, eh, dentro del Spider-Verso, estrenada en 2019... Fue la mejor película, o ha sido la mejor película de animación hasta la actualidad. Ya veremos si su secuela puede derrocarla o no. Oye, ¿qué edades?
8: ¿Qué edades? ¿Para qué edades está recomendada?
16: Pues es que realmente para todas, porque hay fanáticos de Spider-Man desde los 5 años hasta los 30. ¿Qué clasificación tiene? Tiene la clasificación para todo público, para toda audiencia. Pero, pues, lo recomendable es para gente de, pues, niños, o sea, de entre 10, sí. 14 años. Sí, oh, acaba siendo por sí. lo que representa la producción. Sí, porque ah. al final, ah. no, y aparte, ahorita ya está, esta película se va a conectar directamente con todo el universo cinematográfico de Marvel. Ya. Oh. Entonces, como que Oye, va. está doblada. De hecho, eh, ya para terminar y terminando y cerrando la Oye, sección. Nada más, conozco muchos papás.
7: Que con el pretexto de que van a llevar a los hijos al cine, en realidad quienes están esperando la película sí, ellos. son los
16: papás. Yo, yo, yo la estoy esperando, no, no soy papá, pero sí,
9: ya que salga.
16: Sí, ya que salga. Y de hecho comentaba Moni algo sobre el doblaje que en esta semana causó mucha polémica, por lo menos aquí en Latinoamérica, porque Sony Pictures Animation este señaló y, y presentó al que sería el elenco de las voces mm. de, de diferentes variantes uh -huh. y la mayoría eran influencers. Ya eh, el caso de Alex Montiel, ah, ya, Juan es. Guarnizo, Pipe uh -huh. Punk, o sea, como que son sí. entre streamers. Sí, uh -huh. O sea, yeah. sí, influencers. Sí, y sí. mucha de la comunidad del doblaje, o sea, uh -huh. que se dedica realmente a esto, se, en, se enojó y, y pues mostró su indiferencia a esto, porque dicen. Su por, indignación. Indignación, exacto. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Vas a contratar a gente que no se dedica a esto solo para vender más. Así es. Eso uh -huh. es un insulto al arte y un insulto al a nuestra arte profesión. del doblaje.
8: Exacto. Es y además un arte está la respuesta de
11: Juan Guarnizo que dijo que a él no le pagaron nada por el doblaje, que a diferencia de otros que se dedican a ellos les pagan hasta 500 pesos por un, un Cada loop. Cameo.
8: Un loop es un baratísimo. Ahora sí, es lo que sea,
11: ¿Qué prefieren pagarle 500 pesos a alguien o a alguien que les pueda hacer que generen más vistas? Y además gratuito. No. Sí, ahí está el tema, ese es el debate De y, debate pues, eh. eh bueno. Entonces
16: eso sería todo por hoy chicos eso Todo es por lo que hoy traigo. Muy bien entonces Hay que verla
8: rando. y platicarla sí, Tú la ves supuesto. y nos platicas
16: Sí, yo la voy a ver y ya les comentaré Cómo sí. nos fue con esta, esta nueva película Que tiene hypeado a todo el mundo Muy ah, bien.
7: Gracias, bien, gracias Diego, Iván, González y Susana Rando Gracias Alex Moni
14: Gracias
7: Entrevista, informativo fin de semana Vámonos con más información Mire, al arranque del informativo de fin de semana Le comentábamos que hoy es Día Internacional del Asistente, Ver Asistente Virtual Debido a su importancia en el trabajo de oficina Cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Aspirante Virtual una efeméride promovida por la Alianza para los Negocios Virtuales. Un asistente virtual es una persona que trabaja de manera remota y brinda ayuda a las empresas en diversas tareas administrativas o comerciales. Su herramienta fundamental es el Internet y el uso de dispositivos inteligentes y de última tecnología. Cada año la Convención Internacional de Asistentes Virtuales lleva a cabo un evento para honrar los logros de estos magníficos trabajadores que en tiempos de pandemia son esenciales para desarrollar labores de oficina a distancia. Y bueno, agradezco que esté con nosotros aquí en el informativo de fin de semana. A Juan Guevara, periodista especializado en temas tecnológicos y director de Now Media. También a Gilsi Sánchez, colaboradora de Now Media y directora de la Agencia de Servicios de Asistencia Virtual. B2World, queridos, muy buenos días. ¿Qué nos tienen hoy con este, con este tema tan importante en una sociedad que cada vez se acerca más a la... Inteligencia artificial, o más bien la inteligencia artificial, artificial se acerca a nosotros.
6: Alex, buenos días. Gilty, buenos días. Pues gracias por la invitación.
7: Cuéntanos, mi querido. Muchísimas
6: gracias. <coughs> Gusto estar por acá.
7: Buenos días. Gracias. ¿Qué nos pueden contar? ¿Por dónde empezamos, querido Juan Guevara?
6: Pues mira, yo creo que eh, la experta en lo que es asistencia virtual es Gilfi Yo lo único que te puedo decir es que desde el punto de vista tecnológico, las asistentes virtuales a veces las hemos confundido con Google, las hemos confundido con Alexa, las hemos confundido con Siri. Sí. Y la verdad es que son malísimas para cosas administrativas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, en, el tema, en el tema de la pandemia, pues vimos que eh, y se incrementó muchísimo el uso de las asistentes y los asistentes virtuales porque, en primer lugar, las empresas tenían que bajar sus costos para sobrevivir cuando tenían una pandemia en donde pues, eh, las ventas bajaron de una manera muy fuerte y que eh, eh, pues, no existe todavía una tecnología real como la inteligencia artificial para desplazar eh, los asistentes virtuales. Eh, los, las únicas herramientas que existen en, en, en inteligencia artificial pueden de alguna manera ayudar con textos, pueden algún, de alguna manera eh, con algunos escritos, con algunos correos, pero hemos cometido el error de antromopofizar a la inteligencia artificial, es decir, darles cualidades de humanos que realmente no tienen, y cuando se necesita servicios de, de asistencia virtual, bueno, se requiere una persona pues pensante, ¿no? un ser humano pensante, que aunque trabaje eh, de manera remota, eh, tenga la capacidad de poder discernir, ¿no? Tú no le puedes decir a Siri, por ejemplo, hazme la contabilidad, porque tú no lo puede hacer. Y por eso, pues, Gilsi sí es la experta en el tema de asistencia virtual.
7: Asistencia claro, virtual, estaría... pues, es la mano derecha, ¿no?, de, de las empresas muchas veces.
22: Mira, se hizo eh, súper relevante, sobre todo después o durante la pandemia. Y como decía Juan, Muchos de los negocios tuvieron que cerrar o tuvieron que sacar mucho de su personal. Las asistentes virtuales en esta oportunidad dieron solución, Este me parece importante, por varios por varias razones. Uno, el costo no era tanto porque no necesitabas tener o pagarle a un asistente de tiempo completo. Y no necesitabas tener a alguien físicamente en tu oficina. Y que las tareas podían ser no, neces no necesariamente tenían que ser contratadas a tiempo completo sino que podías contratar a alguien o por lo menos en nuestra empresa beta world puedes contratar a alguien para hacer una tarea que puede tomar una hora diaria puede tomar dos horas diaria que que evitaba en muchas oportunidades tener un exceso de digamos de gasto entonces y además que el asistente virtual como bien decía juan también podía dar otro tipo de, de, de aporte dentro de lo que son los procesos y la organización, o por lo menos nosotros en Beta World y un asistente virtual en general pudiera, con el conocimiento que tiene, hacer unos procesos más eficientes en tu compañía y hacerlo de manera más organizada. Entonces, el beneficio, por lo menos, que yo veo en la parte de la asistencia virtual es importante. La tecnología también. Y las asistentes virtuales utilizamos herramientas de como Siri, como Google, como por lo menos ChatGPT, que se ha vuelto ahorita bastante bastante relevante y ha tomado una, una posición eh, importante en, en, en apoyo, pero ese apoyo no es algo que viene a solucionar o a reemplazar completamente lo que es el trabajo de un asistente virtual en este caso.
7: Sí, definitivamente. Yo creo que el chat sí está cobrando relevancia en este momento. ¿Qué tanto han cambiado las cosas entonces a partir de la pandemia de la asistencia virtual? Hubo precisamente una necesidad de hacer todo a distancia, pero luego la gente comenzó a salir a la calle nuevamente. ¿En qué lugar se encuentra tras la pandemia entonces la asistencia virtual?
22: Este, bueno, aunque hemos superado la pandemia, diría yo, eh, la, asistencia, la, la asistencia virtual quedó porque eh, encontramos la ventaja de trabajar de manera remota por las ventajas que eso tiene, te decía ahí, el incremento de costos que en este caso nos vamos a evitar. Este, y que esta generación trabaja muy así, ¿no? Eh, los empresarios nuevos es más por, es más por resultados o por... Um, que, que por tiempo de trabajo entonces tú puedes ser tan efectivo trabajando de tu casa y como los resultados se, se ven, entonces contratar a alguien, sobre todo cuando no tienes el presupuesto todavía de tenerlo dentro de una oficina o incluso de alquilar una oficina entonces llegó para quedarse, en mi sí. opinión
7: y seguramente, Juan, también nuevos emprendedores que están eh, buscando la manera de colocarse en el mundo de los negocios, pues ya lejos de pensar en, en poner eh, un negocio de manera física, pues cada día también echan mano más de los servicios de una asistencia virtual, ¿no?
6: Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, en Estados Unidos estamos viendo una tendencia muy interesante, Alex, que es que eh, la gente... Eh, no quiere regresar a trabajar a las oficinas. Y es y es muy interesante porque eh, estamos viendo, por ejemplo, gente que está contratando en los Estados Unidos, prefiere un trabajo que sea de varias horas, en lugar de estar de 8 a 5 en la tarde, eh, con una hora de tráfico de ida y vuelta en una oficina sentada. Inclusive hay incentivos por parte del gobierno ahora aquí en los Estados Unidos para que la gente vuelva a trabajar de tiempo completo. El esquema que estamos viendo, Alex, es un esquema mixto. Es mm. decir, la, la gente trabaja a lo mejor lunes y miércoles en la oficina y jueves, eh, jueves, martes, jueves y viernes trabajan fuera. Que eso es interesante porque, porque eh, cuando tú trabajas de tu casa normalmente tiendes a trabajar más porque entonces Le los acuerdo. límites... Sí. Los, los límites los de que ya estás fuera de una oficina, pues ya no ya no funcionan. O sea, a lo mejor puedes recibir una llamada del jefe a las 7, 8 de la noche y tienes que contestar porque estás trabajando en su casa. Y eso es eh, por eso que las asistentes virtuales o el tema de asistencia virtual se ha vuelto tan popular porque eh, las empresas grandes, las telefónicas, en las empresas de cable, las empresas grandes tienen sistemas... Eh, de asistencia virtual inclusive en países como la India, como, como Pakistán, uh -huh. como Latinoamérica, como México. Uno de los call centers más importantes del mundo está en la Ciudad de México y le da servicio a varias telefonías en diferentes lugares y tienen 500 operadores y contestan las llamadas de teléfono sí. de las tableras de aquí, de Estados Unidos, y entonces puedes ahorrar un dineral utilizando, utilizando herramientas como ChatGPT para poder redactar correos, para poder llevar un flujo grama de procesos de manera que las cosas sean más
7: sencillas. ¿no? Así es. ¿Qué otros beneficios, querida Gil, sí, tenemos con la asistencia virtual? ¿Más tiempo, más dinero, más bienestar?
22: Por supuesto. Todo, Por... absolutamente todo. Y, y la una de las, de las voy a decir, preguntas que me hacen, porque las personas a lo mejor sienten que están gastando dinero o, o, o que están incrementando, digamos, sus gastos cuando, cuando ellos contratan un asistente virtual. Y en realidad, cualquier persona que trabaje para ti debe hacerte dinero porque va a ser el trabajo mucho más eficiente y el tiempo que te da es, eh, es digamos que el asset, se me olvidó hablar español, pero uh -huh. es el asset más importante y que no vas a poder recuperar y es el tiempo. Claro. Entonces, cuando, cuando tu tiempo es más valioso, cuando tu hora de trabajo es más costosa y tú puedes delegar ciertas tareas a Chicos. una persona que no Sí.
7: Nos corta la guillotina para un compromiso comercial, nos aguantan tantito y, ¿y volvemos con ustedes. Claro que sí. Claro. Gracias, pausa y volvemos. Aquí está
6: usted bien. Gracias.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. <risa>
7: 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y mire, hablamos precisamente sobre el tema de la asistencia virtual Gilsi Sánchez nos decías sobre los beneficios que nos da esta asistencia y sobre todo que tiene la relación con el tiempo el apoyo que se tiene de esta asistencia se trabaja por el tiempo que necesites O por proyecto No se paga por calentar la silla Diría yo, como ocurre a menudo En los trabajos asistenciales tradicionales Y bueno, pues cumple el compromiso De entregar el trabajo en un tiempo acordado ¿Y qué otros beneficios nos relatabas?
22: Bueno, que eso te permite a la vez eh, Optimizar el, Cuando optimizas el tiempo Puedes ser más productivo y puedes generar muchísimo más negocio porque vas a tener tiempo de poder crear, de poder este eh, vender si eso es lo que haces tú mejor. Yo siempre le digo a la gente, cuando si tú eres abogado y tengo un cliente que es abogado y algo de marketing le fue mal y me decía, yo quería ser abogado, yo no quería estar en marketing, yo no quería estar y no lo necesitas hacer. Por eso tú tienes una especialidad, dedícate a hacer tu especialidad mientras puedes delegar en gente preparada para hacer ese trabajo, esas cosas. Entonces todo va a caer donde necesita estar y el tiempo va a estar enfocado en lo que haces mejor tú.
7: Así es. Pero
22: igual todos los procesos y todas las tareas se van a seguir haciendo.
7: Así es. Y Juan Guevara, ya que traes el pulso de ahí, lo que pasa allá. En los Estados Unidos precisamente con relación a después de la pandemia Cómo se está trabajando, cómo están ocurriendo las cosas en este momento Bueno, también decir que con la asistencia virtual Muchas veces ya no se requiere pagar cuotas de personal Ni seguros sociales Y aquí es donde entra un poco el debate, ¿no, Juan? De si estas asistencias virtuales ¿Pueden desplazar la mano de obra trabajadora? Y bueno, hay quien dice sí, pero hay quien dice, como todo, la fuente laboral no se destruye, sino solo se transforma, y ahora lo que hay que hacer pues es que hay que especializarse también.
6: Mira, Alex, yo te voy a decir una cosa. En eh, primer lugar, cualquier país del mundo está basado en la clase media. Entonces, es muy importante, el, el, el de los... Pocos países del mundo que se comportan como tercermundistas es México. Y te voy a decir por qué. Porque en México la tercerización, gracias a este presidente, pues es ilegal. Y es una tontería desde mi punto de vista. Y te voy a decir por qué. Porque el tema es que la gente tenga trabajo, no es que reciba beneficios por por derecho. Eh, sí. En los Estados Unidos tú puedes despedir una persona porque te cayó mal. Y es así de fácil, así de simple y es y, Pero gracias a ese tipo de relación laboral empleado, existe la posibilidad de poder, primero, tener mano de obra que, que esté comprometida con la empresa, no gente que crea que genera compromisos o que genera derechos, nada más porque sí. Y número dos, eh, lo importante como empresario es generar utilidades, porque las utilidades no solamente eh, colaboran con la economía de un país, sino además... ...le generan bienestar a la gente que trabaja... ...por eso es tan importante el tema de la asistencia virtual... ...porque un empresario que empieza... es ...sería tonto el iniciar con... ...a menos que tenga un capital importante... ...iniciar con tres, cuatro, cinco, seis empleados de planta... ...en México que es complicadísimo... ...pues despedir a la gente, tres meses de sueldo, etcétera... ...se debería de iniciar, desde mi punto de vista con los mínimos gastos indispensables para poder operar de una manera rápida, sencilla, fácil y sobre todo con el menos costo posible en lo que empiezas a generar ventas. Que yo creo que eso es lo importante de, del matrimonio de la asistencia virtual con la tecnología, porque en ese sentido se permite optimizar, automatizar procesos que a un empresario le puede funcionar mejor ...y entonces le permiten a las empresas ser viables... ...y con eso, entre más empresas viables existan en un país... ...más fuerte la economía se vuelve. Por eso creo que es tan importante el hecho de que eh, la asistencia virtual... ...se permita en México de una manera sin problemas... ...que la tercerización sea un tema que sea que no sea un tema tabú... ...como el tema del petróleo... ...y que se permita eh, a las empresas poder tener una mano de obra... ...que les funcione, en lugar de estar gastando el dinero en derechos que son, eh, o, en, o en beneficios que son arcaicos, que al final del día no generan más que ineficiencia en los trabajadores, ¿no? O sea, eso de que ahora tienes que tener más horarios de descanso y más vacaciones, señores, hay que dedicarse a trabajar y a producir para que entonces el país pueda ser productivo, ¿no?
7: Así es, y ya a manera de conclusión, Gilsi Sánchez, pues quien no dé el salto precisamente de las empresas tradicionales como han venido... Trabajando en los últimos tiempos a la asistencia virtual que se ha establecido hoy ya como una profesión impredecible, pues también corre el riesgo de rezagarse frente a las nuevas y los nuevos emprendedores, ¿no?
22: Es bastante posible y es que definitivamente y la tecnología es muy importante y como te decía, nosotros como asistente virtual nos apoyamos muchísimo que son las herramientas tecnológicas en los que son los CRMs, en todas las plataformas que existen para ser más efectivo en el trabajo. Y eso lo, lo utilizamos. Y cuando las personas comienzan, eh, yo tengo clientes que a mí me encanta encontrarme con clientes que tienen papelitos. O sea, se me hace agua la boca de pensar cómo vamos a hacer este trabajo más efectivo y el resultado que vamos a poder nosotros darle, a ese cliente, de que ellos vean cómo, cómo los procesos pueden ser tan sencillos, cómo pueden optimizar el tiempo y cómo pueden generar y, a, y, y ser más productivos a la larga.
7: Muy, muy, muy interesante y muy nutrida esta conversación. Vale la pena haberla tomado el Día Internacional del Asistente Virtual, que como bien dices, Juan Guevara va más allá de preguntarle a Google o a Siri o Alexa, sino que pues es ya necesaria Pregúntale esta a <ríe> exactamente <ríe> Bueno, les mando un abrazo a ambos hasta el otro lado de la frontera. Muchas gracias y igual
22: para
7: ti. Y estamos en contacto y hagamos esto más seguido. Vale la pena.
6: Estamos a la orden, mi Alex. Gracias, Gilsi. Sí. Gracias a todos.
7: Buen día. Aquí,
6: un saludo, jo. héctor Vieira, que ya sabes que es mago. Oye.
7: Mándale su abrazo... ...su beso... ...lo que quieras... ...es su cumpleaños hoy...
6: Mira, sí ...que le mande su beso... ...yo le mando un abrazo... ...con mucho gusto... Bueno... ...gracias...
7: ...hasta luego... Hasta
6: luego... Saludos... ...gracias...
7: Bueno... ...y justo para hablar... ...mira... ...ya decía Juan Guevara... ...el tema de la asistencia virtual... ...va más allá de una búsqueda... ...por Google... ...o por Siri... ...o por lo que sea... ...pero al inicio... ...del informativo de fin de semana... Roberto Martínez nos hacía precisamente pues, la pregunta de, independientemente de que va más allá, como lo plantearon los expertos en este informativo de fin de semana, pues no queremos quitar el dedo del renglón de si sí buscar o que Robert nos diga qué es lo que más busca el mexicano como asistente virtual básico en estos portales como Google o como Siri ¿Qué es lo que más busca? Ya nos decías, el primer lugar de búsquedas es horarios
11: de ¿Horario partidos Horario, cuando juegue en qué posición va mi equipo Y los equipos más buscados son América, Chivas y Cruz Azul O sea, lo más buscado son consultas de de, de, de jornadas deportes. deportivas ¿Pero sobre todo de fútbol? Sobre todo de fútbol mexicano, mm. que es los equipos más importantes. Es que no lo digo, lo dice la historia, los equipos sí, más sí. grandes. Traes es los datos, traes los datos
7: de Google.
11: Chivas y Cruz Azul son los equipos más buscados Mira. en la liga aquí en México. Mm. ¿De ¿A qué horas juega? ¿En qué posición va mi equipo? ¿O cuál fue el marcador? Son las tres preguntas okay. más importantes. Después de eso, ¿qué tenemos? Después de eso, tenemos Alexa, o Siri uh -huh. o Google. que tenemos? este ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? Uh -huh. Es una de las preguntas. Uh -huh. Efemérides. Llaman. Efemérides. Ah. Clima. ¿Cuál es el cuál S
7: -s Sigue necia, mi querida, con el clima, pero pues si es que, pero ese es, es que es depende, o sea, tú lo buscas, pero no necesariamente quiere decir que de 10 personas, 5 o 7 lo hagan, sino o sea se, se promedia, ¿no? El tema de las búsquedas
11: Por ejemplo, también aquí hay una búsqueda que aparecía Climas. antes, muy seguido, pero ahorita ya, ahorita, en este uh -huh. tiempo ya no va a quedar ya, ¿cuándo es el cambio de horario?
14: Uh -huh. Esa es otra de las preguntas uh -huh.
11: Y algo que no sé si ustedes han llegado a hacer Con sus asistentes virtuales es Dime un dato curioso o, o cuéntame un chiste Son no, también de las preguntas Nunca lo he, nunca lo no, he hecho tú, yo. Tú, tú. Moni, el
7: clima Yo
8: pregunto el clima de hoy ¿Lloverá? ¿Llueve? ¿Hace calor?
11: ¿Frío? Ajá. ¿Cómo me he visto hoy Siri? Pues
8: sí, para Mira, saber que salgo o no
11: Está primero ¿cuál, ¿Cuál es el precio del dólar del Bitcoin? Ah, ese es bueno. ¿Qué hora es? Y ya abajito Moni, tiene razón, el, la ah, pregunta de ¿cómo, eh, cómo va a estar el clima eh, hoy. El clima, sí, el mira clima, si se colocó, se colocó, colocó.
8: Y, yo también pregunto, oye, ¿cuánto hago de aquí de, ah, sí, de, 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 de Misquac, a la a Portales o a la comercial de la del Valle que ahorita le estamos haciendo difusión a la Comer del Valle y Miguel Laurenta aprovechamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto hago de aquí de Torre Carrachi a la Comer de, de Miguel Laurenta? Sí, ¿no?
11: <risa> Pero, como les contaba Esas son las búsquedas o lo que llegan a hacer Las personas más con sus asistentes virtuales Lo que más le llegan a preguntar o, o cuestionar Pero les digo, deben hacer el ejercicio De, de decirle a su asistente virtual Cuéntame un chiste Eso Platícame bueno. algún dato curioso Porque uh -huh. luego se sorprenden de lo que les llega a responder Bueno
8: Yo le digo a Alexa a las 6 de la mañana Alexa, Heraldo Radio Y luego, luego mm. Me pone Heraldo Radio en Tunes
7: muy bien, bueno, tal? pues, a ver, escríbanos usted al cincuenta y cinco, noventa y uno, sesenta y tres, cincuenta y uno, diecinueve Y coméntenos qué es lo que más suele buscar en Google, en Siri, en Alexa como asistente virtual Hágalo al,
11: díganos chicos Al cincuenta y cinco, noventa y uno, seis, tres, cincuenta y uno, diecinueve A ver, ahí les doy otra vez, es el cincuenta y cinco, noventa y uno, seis, tres, cincuenta y uno, diecinueve
8: Y tenemos saludos, para aprovechar, digo a Heraldo Radio, soy Concepción Suárez de Tabasco, pero los escucho todos los días. Nos encontramos laborando aquí en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Saludos al programa, gracias. Y desde Tijuana, Shui, también nos dice felicidades, aprovechando.
7: Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a otro tema, le quiero comunicar lo siguiente. Porque en el Heraldo de México estamos muy felices, mire, porque con el objetivo... De continuar inspirando a la sociedad Queremos compartirle que el Heraldo Media Group Recibió certificación norma oficial mexicana 025 En materia de igualdad laboral y no discriminación con nivel oro Para convertirse en la primera empresa privada De medios de comunicación en recibirla Además, esto se hizo de manera voluntaria, eh hasta este momento que el Heraldo comenzó este proceso, no era obligatorio. Tiempo después ya, el Senado de la República y la Cámara de Diputados lo hacen de manera obligatoria. Pero lo que destacamos aquí es que el Heraldo dio el primer paso de manera voluntaria porque cree en la igualdad. Esta certificación se realizó así de manera voluntaria y se suma a la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Muchas felicidades a todo el Heraldo Media Group.
2: Entrevista, informativo fin de semana.
1: Pero.
7: Vámonos con alguien que sabe de redes sociales Y antes que pase a su tema principal Hay que preguntarle precisamente ¿Qué es lo que más buscas en estos asistentes virtuales De Google, Siri, Alexa, mi querido Pepe Galavis Especialista en comunicación digital?
23: Querido Alex, muy, muy buenos días Un saludo a ti a la audiencia Y un saludo a Alexa y a Siri eh, Yo lo que más le pido es el clima todos los días como acostumbrado a salir... Reyes. Sí, yo, justo es lo que yo más hago.
7: Sí, mira, fíjate que yo lo que más hago también es otra de las peticiones que puso Moni en la mesa, que es que cuando voy a ir a algún lugar, eh, sí le pregunto que cuánto hago o que me dé otras referencias, más allá de poner el Waze, antes sí hago esa solicitud. Y bueno, pues ahí está el clima, tú también. Uh -huh. Muy bien, mi querido Pep. Oye... ¿Qué nos traes hoy? Elecciones e influencers. Vaya es temazo, ¿no?
23: Es un, es un tema muy interesante, eh, pero además muy, este, pues digamos que un tanto conflictivo, ¿no? Genera demasiada discusión. Polarizado. A, porque muy polarizado.
7: ¿Hasta dónde está esa, ese límite de la libertad de expresión, de que te pronuncies de manera simulada? en favor de uno u otro partido. Ha sido todo un tema, sin embargo, el INE ha sentado un precedente porque sí ha sancionado y castigado a ciertos influencers que han, según el INE, considerado que se ha roto la veda electoral.
23: Exactamente. Pues, mira, para empezar tendríamos que definir qué es un influencer, ¿no? Y un influencer es una persona influyente dentro de una comunidad. Esta comunidad puede ser en una plataforma digital, por eso es que hoy conocemos a los influencers de esta forma. Sí. Hay influencers de YouTube, influencers de Facebook, Oye,
7: influencers Oye, ¿cuándo de Twitter, se considera etcétera? que es un influencer? Hay, hay Conozco muchos influencers, entre comillas, que apenas tienen 100 seguidores y ya se sienten influencers.
23: Es que hoy en día también se maneja el término de, las, de los microinfluencers y de las microinfluencers que son influencers o de nicho, es decir, por algún tema, o, de, o por zona geográfica, ¿no? Particularmente en Instagram se maneja mucho estos influencers que son por colonia, por alcaldía, por municipio o por estado. Entonces, depende mucho de eso. Sin embargo, pues ya un influencer podría considerarse para temas de marketing tradicional a, a, a partir de 10.000 seguidores. Ah, ok. Ahí, ahí ya se podría. Ahí. Ahora...
7: Muchas veces, y ya para pasar al tema de fondo Pero muchas veces Hay cuentas Que tienen pocos seguidores Pero tienen más interacción Que cuentas que tienen hasta Cientos o miles de seguidores
23: Hoy en día Plataformas como TikTok Tienen esta gran ventaja Que permiten que la viralización Ya no dependa del número de seguidores uh -huh. Sino de la originalidad O de la tendencia Del contenido ya. Entonces ahí ayuda a que justamente el, el, el contenido sea el que mande Y no sea el número o el volumen de ah. seguidores Porque también, y hay que decirlo, hay muchas personas Que pues tienen, justamente cuando el mercado empezó a demandar Una cantidad grande de seguidores Comenzaron a comprar seguidores sí. para poder estar ahí eh, Pues en el, en, el, en el ojo del huracán Ok,
7: entonces una vez puesto todo este contexto El tema de... Los, las acciones que violan la ley electoral ¿Qué pasa ahí?
23: Desafortunadamente la, Los temas legales y jurídicos Para los temas digitales No avanzan tan rápido como lo hace la tecnología ¿no? La tecnología avanza de un día a otro De un día y a otro procesos... te cambia todo y los procedimientos jurídicos eh, o vinculantes, vinculativos, ahí no sé si hay algo, un abogado que me corrija, que pudieran determinar si es o no un delito, pues ya están un poco, no están tan claros. Al final depende del tribunal eh, sí. definir si el si el tema fue o no irrumpir eh, en la ley. Y es que, mira, el tema del uso de los influencers no es solamente un tema de hoy en día en lo digital, sino que a lo largo de la historia tenemos el uso de, pues, de los influencers de antes, ¿no?, eh, Julio César Chávez, ¿no? Cuando se llevaba muy bien con Carlos Salinas de Gortari. Eh, cuando Cantinflas era famoso y los políticos querían estar con él en las fotos del Salón California. Y una larga lista de, 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 de los influencers de antes, por así decirlo, ¿Sí? de los líderes de opinión, de actores y, y de músicos, que pues, los políticos siempre han buscado estar ahí. ¿Por qué? Porque tienen a las audiencias y porque tienen el favor de, de, la, de la gratitud y de la simpatía con la gente. Hoy pasa exactamente lo mismo. Pero también no tenemos que dejar de lado que las influencers, los influencers, los actores, los deportistas y demás, primeramente son ciudadanos. ¿no? El título más grande que nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de los 18 años, es el de ser ciudadanos mexicanos. Y como ciudadano, seas famoso o no seas famoso, puedes tener filias y fobias en temas políticos. Es ahí donde entra esta delgada línea eh, entre si es legal o es ilegal, porque tú como, como líder de opinión con tus 15.000 seguidores en Twitter podrías definir una afinidad por algún proyecto y en cierto sentido no estarías rompiendo la ley. Sí, sí la verdad es
7: que es un límite. De por sí la ley es laxa, pero luego aunque hubiera reglas muy claras, siempre habrá quien busque e intente darle la vuelta de manera simulada a la violación electoral, como simple y sencillamente está ocurriendo en este momento con los aspirantes a cargos de elección popular. no ¿Qué decir de las corcholatas, por ejemplo? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? De eso también va a depender el Instituto Nacional Electro Electoral, el Tribunal Electoral, pero yo recuerdo hace unos días un mensaje muy claro y abierto promocionando su candidatura de... Eh, Adán Augusto López en Twitter, que al saber que él mismo estaba yendo más allá, vi, eh, borró el Twitter, pero pues la, la, el tema ahí quedó.
23: Listas, ¿no? Y creo que justo ellos tuvieron, sí, un poco de temor, porque era Braulio Luna, era uno que era de la América, se me olvidó su nombre. Este, pero justo si hay un precedente, ¿no? De la edad electoral cuando el partido verde ah, fue ajá. multado, junto con los actores y deportistas que estaban ahí, donde estaba eh, Giovanni Dos Santos, ¿no? Y demás. Eh, Yunes, eh, el negro Aray, Yun, ah, todo ah, es culpa de la Yun. Es correcto. Entonces, todo, en ese caso en particular si ¿sí hubo una multa en contra del, del INE y también hubo multa para algunos de los influencers, no para todos, algunos se lograron amparar bien, pero de, de todos modos, digamos que es un incentivo perverso la multa, no que haya una multa, porque al final, si tú como partido político recibes cientos de millones de pesos y tu multa por utilizar influencers o por hacer algo fuera de la ley es de algunas decenas, pues no tienes ningún problema y es un gasto marginal que al final sí te, ap sí te aporta como un activo de la campaña. ¿no? también ahí habría que definir que la ley pues pudiera ser, sí como dices, no tan laxa y un tanto más, eh, pues más justa en torno a que pues no todos sí. tienen el, la misma capacidad. Y un caso particular que sí tenemos que eh, hablar es el tema de la gubernatura de Samuel García, ¿no? Su mayor activo fue el uso de la plataforma digital de Instagram por parte de su esposa, ¿no? Y volvemos a lo mismo si mi esposa es famosa, puede hablar bien de mí en sus plataformas, aunque sea un activo político o electoral dentro del mercado del marketing político, y dices pues, en estricto sentido, sí ¿no?
6: Pues, oye,
23: sí mi... dicen
7: los abogados lo que no está prohibido está permitido, y no está en la ley expresado que una persona cercana a ti, influencer, sea tu esposa tu hijo, tu amante tu quien quieras pues no pueda pronunciarse, entonces ay, esa complicación pero definitivamente ese tema que traes a la mesa fue polémico, muy polémico y al final de cuentas pues eh, estableció el Instituto Electoral y el Tribunal que no hubo violación a la ley electoral
23: y, y, y mira, finalmente se tiene que tener muy claro que para tener una democracia sólida una democracia plural Todas y todos quienes participamos ¿no? de, de, del voto podemos también hacer uso de nuestra libertad de expresión y decir si algo no nos gusta y si algo nos gusta. ¿Cuál es el gran problema? Que también eh, la falta de interés que existe de la ciudadanía en general se replica en los influencers, en los deportistas, en, en los actores, y no somos una sociedad... Eh, Activa en, tema de de te en tema de, de temas políticos, en torno a temas políticos, como lo es, por ejemplo, la estadounidense, ¿no? Donde, por ejemplo, los, los jugadores del, de la NFL sí. hacen posicionamientos políticos con el, en contra del racismo, ¿no? Eh, bueno. Eso, eh, eh, ante ese tema yo creo que sí nos hace falta, no tanto a, a las leyes y a las autoridades como a la ciudadanía en general Y por supuesto que a los influencers, saber que, que, que las grandes audiencias a las que están hablándoles pues son una responsabilidad Y valdría la pena que pudieran hacer un uso pues, irresponsable de estas audiencias y no verse mal Porque al final ellos se van más mal vendiéndose y se ve más obvio que Bien. lo obvio en, en, en lugar de hacer una cosa buena Muy interesante, bien Que beneficia a todos Así es, Pepe Galavis,
7: especialista en comunicación digital Te mando un abrazo, muchas gracias
23: Que estén muy bien, que tengan un gran domingo
7: Buen domingo Nosotros ya nos vamos Roberto Martínez, Moni Reyes Como... ¿Nos vamos con mensajitos?
8: Nos vamos con mensajitos. Antonio Rivera, gracias. Felicita a Héctor Vieira por su cumpleaños y por sus recomendaciones musicales.
11: También Héctor, te manda saludos. Isabel Pérez, que dice muchas felicidades, un fuerte abrazo. Y gracias por tus primeros musicales que nos hacen recordar. Buenos tiempos. A
7: usted que se informó con nosotros, gracias por su confianza. Gracias a Alan Hernández en los controles técnicos. A Diego Iván González, asistente de producción. Y al cumpleañero productor Héctor Vieira gracias, gracias nos escuchamos la próxima el próximo fin de semana porque la noticia no descansa, yo soy Alejandro Sánchez y le deseo éxito
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
18: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen